0: 大家好，欢迎大家来收听我们这期的散样电台。我是主播坤坤，然后坐在我右手边的是文涛，大家好，我是文涛。然后坐在我另一个右手边的是白老师，
1: 大家好，我是小白
0: 。然后这期我们请来的嘉宾依然非常非常厉害啊。然后是我跟文涛在纽约特别好的朋友，然后现在是图片编辑对吧？或者叫文字编辑，还是总编辑？反正是个 title， <笑>对，这个 title， 应该是编辑。对
2: 嗯，对，是编辑。<笑>对，然后是我们的，是一个不做编辑的编辑。
0: <笑>然后是陶格同学，然后我们特别感谢陶,陶哥，因为大家可能不知道，就是如果大家对这个工作，对编辑这个工作有了解的话，会知道这是一个非常非常辛苦、很忙的工作。所以其实我们约了陶格，这应该是约了好长一段时间，终于有时间，然后来给我们录一期电台了，然后非常非常不容易。嗯、因为涛哥原来也是跟我们在一起，然后学的是摄影，然后你知道就是就是我现在老有学生和家长就会问我，就是、说哎呀，说坤老师啊，就是、我孩子毕了业能干什么呀？然后然后我就说啊，能干的事情特别多呀。他说比如呢？然后我说啊，比如各种事情啊，做工作室啊<笑>什么。他他就说哎，老师那能不能进体制内呢？说摄影这个工作。然后我每次就举的例子，我说可以啊，可以进杂志。<笑>然后对，然后我说对吧？比如说去国家地理去做编辑，然后就我们的陶哥其实现在是在国家地理做编辑，是吧？啊、哦
2: ，这个一定要说吗
0: <笑><笑> ？OK， 就不提了啊，我们我们不知道，这这
2: 个要咔掉，对对
0: 大家不知道、啊、<笑>陶哥是在那个做编辑，<笑><笑>跟我什么都没说。对，我什么都没说。嗯、然后这期其实我们在在在一开始在定题的时候就在讨论到底要定什么主题，嗯嗯、所以你知道一般我们的传统都是我们开选题会的时候会让嘉宾说去嘉宾有什么想聊的，然后有非常多的嘉宾提出了很多特别好的题目啊，比如说我们之前请的卢老师聊了一期外星人，嗯、然后、嗯、对吧？然后还请请了壮壮，然后聊的方言，嗯、其实这些都是我们没有想到的。嗯、对，嗯、然后我们这次。跟陶哥在聊这个事情的时候，又来了一个更牛逼的主题。这个是其实是我们都特别想聊，但是我们一直被忽视了。嗯<对>嗯，没有意识
1: 过，对,对，没有意
0: 识过。然后我们这期聊的是野生动物
1: ，对。<笑>然后这一期的主题可能也跟陶哥最近在从事的这个工作的一个项目有关系，是
2: 的，是的，嗯，就是其实我也是之前对这个领域完全不了解，嗯、呃，也是通过了最近一段时间的工作，然后就是强迫你把。就是聚焦在这个领域，然后去了解一些，<笑>对，所以还是呃，还是有一些感悟吧。尤其在这样一个特殊的一年，就是疫情，大家都很久都没有见面的情况下，嗯、然后可能在这一年是大家对这个野生动物尤为关注的一年。嗯，嗯
0: 主要是不敢吃了。不<笑>你看啥？哎呀，这个也不敢吃，果子也不敢吃，后后三文鱼也不敢吃。<笑>现在你看武汉，他妈买两斤牛肉都被抓了，都、嗯、是拘留。你说、嗯、真是。所以你看，困坤、哎、<呀>
1: 的这个反应是我们大多数人的一个中国人的反应。一提到动物，哎，吃。<笑>对，
0: 就是是吧？大家就在想，哎呀，作为一个广东人、福建人，还能吃吗？疫
1: <笑>情、
0: 嗯，<笑>以前福建人怎么能吃啊
1: ？对。所以，我们这一期可能要把这个点就散得更开一点，呃，从各个角度来围绕动物的这个话题去聊一对，因为我
0: 觉得动物这个事情很好玩，就是我们老挂在嘴边，动物是我们的朋友，嗯、经常一边吃着牛肉一边说，哦，我最爱看野牛啊，什么，对吧？然后，而且在艺术创作里面，你会发现很多时候我们围绕的一个主题，就会去都在都在围绕这个东西，就是往小里说的可能是个动物，往大里说，我们会老会说的就是大家。去做主题，做人跟自然之间的关系，
3: 嗯
0: ，对吧？这里面你跟自然关系无非就是两种嘛，对吧？要不然跟树，要不然跟就是有生命跟没生命，有生命的能动的跟不能动的，嗯，其中能动的基本都是动物，不能动的植物，对吧？嗯、没有生命的就是天气嘛，嗯、天气、海洋这些东西，嗯、无非就是这些东西。所以动物是一个非常大的一个一个范畴，对。而且其实我觉得，就是我们就是就是就是老挂在嘴边的这些事情，反而是我们经常会。忽略掉了，嗯，就是我们之前讨论那么多，我们三个在讨论主题的时候，我们三个动物爱好者，然后，然后你是
1: 你是动物爱好者还是
2: 饮食动物爱好者
0: ？爱吃动物爱好者
1: ，
2: 对，嗯，哎，大家好像都没有养宠物。嗯，原来养过，我养了一只狗。哦，对对对，白
0: 老师身边有一只金瑞，对对，然后文涛也有啊，文涛有一缸鱼。哈
2: 涛哥有养动物吗？啊、哦，我没有。嗯，你养过吗？小的时候养过吧，养过，就是养过一些，呃，小刺猬啊，小鸡、小鸭、嗯、小狗、啊、小狗、小猫都养过，对，小兔子
0: 。哦、我感觉就是，你知道，我们小时候老养一些永远无法被驯化的动物，嗯、比如说刺猬啊、<笑>兔子呀什么。就在我印象中，你知道，就是我对兔子这个东西感想特别深，就是。就是所有人一提到兔子，都是啊，小兔子那么可爱，怎么能吃它呢？嗯嗯、但是所有真正养过的人都应该知道，就是我觉得兔子最好的、最典型的一个一个例子是，嗯，我看《野生动物城》嗯，嗯疯狂动物疯狂疯狂动物城，哦、物城野生动物城，<笑><笑>请
1: 问是哪个城？<笑>多少钱一斤？<笑>
0: 就是《疯狂动物城》里面那个兔子，就是那你还记得？就是不是？就是在我印象中，不是那个主人公，那个叫什么安迪那只兔子，就是你还记得那只小狐狸吗？就除了男另一个男主人公那个狐狸，他跟他一块卖冰棍那个啊，就
1: 是那个对对对那个很有经商头脑的那个狐
0: 狸，就是在我印象中，所有的兔子在现实生活中都是像那只狐狸，对吧？因为这的养过就知道，兔兔兔子是一个极其暴躁，然后爱咬人，然后很容易死的东西。对
2: 对，而且兔子。也没有什么，就是它，它没有什么互动，主要是跟人
0: 。它有啊，咬你啊！我小时候被它咬无数次、啊。<笑><笑>嗯，就。嗯兔子急了还咬墙是这样吗？兔子急了还咬人。兔子急了还咬墙。这
1: ,<笑>这跟毛姆和三遍是有异曲同工之妙。
0: <笑>这是刚才的个内部梗啊，不要说
1: 。<笑>这是什么梗？就是在录上一期的时候，毛姆一本书不是《月亮和六便士》嘛、哦，然后坤坤说,说,说《三遍士》，让我看录什
4: 本来就没多少钱了<笑>对对。对。然后我觉得兔子还吃自己屎，对。啊、哦，真的这个这个，对，我是之前也不知道，后来是我我前女友在英国，她也养了一只特别萌的小兔子，然后后来晚上睡觉，她人得关厕所，我说为什么要关厕所？她说满屋要拉屎，然后早上起来我就看那个厕所里就是一堆小屎球那种，然后她还会自己吃，好像说是助消化什么的，会它是天教是吗？天性就是这样的。对。啊、
1: 對陶哥习惯就好，这是我们电台的特性，就跑题。真是我，真是跑抠门
0: 。我马上就要拉回来。就是你知道，就是我们该怎么定义野生动物这件事情、嗯，我觉得很好玩。就是野生动物一般，我不知道涛哥你们怎么定义野生动物的
2: 、啊。野生动物一般肯定是不是在人类养殖的或者培育的情况下，然后它是一个自然环境中的动物吧？文涛呢？哦，也差不多吧，我觉得。就
0: 是我不知道为什么，可能我我有点奇葩、啊。我觉得野生动物不是它是活在哪儿，而它的那种种类就是它永远不能被驯化，动物都可以叫野生动物。
2: 但是也有人，比如说拍摄城市里的野生生物，就是你很难界定它究竟是一个，比如说刺猬，你养在家里的时候，它就变成一个小宠物，它就变成了小宠物。但是当它在自然环境中的时候，它又变成了野生野生野生动物。所以这个该怎么界定呢
0: ？就对于我来说，我觉得像刺猬，它不管养在哪儿，它都是野生动物，就因为你没法驯化它。你不能说是，刺猬来
2: 跟我走，叫爸爸什么？不行，叫爸爸！你那个野生动物叫爸爸。<笑>
0: 鹦鹉不是野生动物，<笑>但鹦鹉它永远不会是野生动物，<笑>原来因为你可以驯化的。像狗对我来说，不
2: 不，鹦鹉也在热带雨林，我知道有野生的，就那
0: 大金刚鹦鹉，对吧？嗯、但就我总感觉能被驯化的东西都很难。就像我我我不认为有一只野生的母猪，就是。
4: 野猪
1: 是,是野猪,猪。<笑>好了，为了保证我们电台的学术准确性。<笑><笑>我觉得跟大家可能从这个立法方面明确一下野生动物的定义啊。我们国家就是每一个国家和地区的立法是不一样的，但是我们国家在《野生动物保护法》的第二条对于野生动物的概念界定是：珍贵、濒危的陆生、水生野生动物和有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物。但是这个界定跟我们的学者在生物学上定义有点不一样，学者定义会缩小了野生动物的涵盖范围。那就比如说举个例子啊，我们环境法学专家常纪文教授认为，笼统的将野生动物定义为以森林、草原等自然环境为依托而生存的未经人工驯化的动物，包括用于科学研究或者展览目的但未经驯化的动物。
3: 哦
4: 什什什么叫科学研究展览目的
1: ？就
2: 比如说是在动物园里的这些动物，嗯、<对>或者是被做成标本的，这样子<吧>是的。嗯嗯，嗯
0: 嗯<对>这个还挺超脱的，对<笑>可能还是我的个人见解会有一点点不一样。对对
1: ,对，就我觉得每个人对于野生动物有自己的一个想法或者是定义是我。我记得我之前
0: 看就是约翰伯格。他有一本书，就不是观察，他另一本书叫《看》，我不知道你们看过没有。嗯、然后一本散文集，然后他其中第一篇文章就是讲的那篇文章就要看》，他讲的就是英国动物园历史。嗯，他就说英国最早的时候，他去讨论观看跟被观看这个这个这个改变嘛。嗯、他就说英国最早的动物园，大家去找一些动物过来，然后去收集，就是他要制造那个体验，是让人去进入到一个类野生环境，就是我们能看到。真正在大自然中那个动物是什么样的？嗯，但是结果动物园发展到最后来就会变成了那那个野生动物。我觉得他就说，就就约翰伯格话说，他的眼睛都没有光了，嗯。就他已经圈养在那儿了，就是他跟野生没有关系了。嗯，但是人的目光还是去，就是他说这种动物被圈化的最主要的成因是因为人的目光过多，就我们天天去看它，导致了它的这种这种失去野性化。所以就是，如果按照这个道理来说，就你看张你可以观点，就是在在在动物园里，动物已经不是野兽动物，嗯，对吧？它已经完全被驯化了。你怎么能说它？它这种驯化可能不是说我们真的让它知道叫爸爸这件事儿，它、嗯、可能是已经不再会。或者去打猎啊，或者怎么样、啊？嗯,哎、嗯，他已
2: 经不在那个环境当中了。对
0: ，就是他那个，他只顶着个 title， 但是没有职位。
2: <笑>哎，但你知道吗？就也动物园，其实就我也是之前看了这些、嗯、呃艺术作品，其实都是呃看与被观看，然后有很多人都是在批判这种圈养野生动物的这种行为嘛。但是在就是我的。了解了这个动物园的这个机构之后，现在发现它其实也算是一个保护机构
0: 。嗯，那肯定是啊，对啊、嗯、对,对对，他活着就算保护嘛
2: 。<笑><笑>怎么回事？就就
0: 我说，流浪汉收容所是不是保护流浪？汉？
1: 我们不提倡把嘉宾的嘴立即堵死这样的行为、哎。我操！我<音>操<声>！<笑>这是一种对野生行为的非法行为
2: 。对，因为之前看过很多作品比如说、呃，要把人和动物的这个角色、呃、对调，或者说把有一些人类观察的一些综艺，他会把人关在一个这样的透明的盒子里面，然后去、呃、多长时间，然后让对对对<笑>、嗯。<音樂>
0: 对这个，其实我我我不太赞同，就是这种什么要把堆掉，什么我们是什么样那样。我觉得在某种意义上讲，没有太大，就它变成了它在早期做肯定是有意义的，但是它到现在，我觉得它变成一种 common sense。common sense 就是我们都知道，或者我们都会觉得这个动物园是这样的，但实际上可能原来动物园是这样，但现在你去看美国那么多动物园，因为我特别喜欢动物园，基本我去一个城市所有动物园都去就我们去过全世界各地动物园，然后你会发现他们做的其实真的跟。我们想象中就批判那动物园已经完全不一样了,
2: 了，是的，是的、嗯，做已经非常
0: 非常好了。然后他们也很人性化，啊，什么这些东西，所以我觉得就是我们去做这些，就是这就为什么我我有点反感去看那种这种去在讨论动物跟人之间关系的东西，因为我觉得它放在八十年代，放在七十年代它是成立的，但是放在现在又不成立，嗯，对吧？现在已经不是这样是的
2: 。就是就是最一开始，可能动物园是从这种马戏团啊什么发展过来，<对>然后到了现在，可能它的就是它的英文是 zoo 嘛，嗯、然后其实也叫比如说 zoology、嗯、什么 garden， 对,、嗯、对对对，所以嗯，所以他其实还是有一定的培育啊、研究啊的目的。对，对
0: 我记得之前那个卡斯迪亚·霍弗拍过，就是他在晚期的时候拍过一组那个动物园照片。嗯就是那杜塞多夫那个，然后他拍那个我觉得特别好，就是他因为卡塞迪亚霍夫之前拍的所有图像都是拍什么大剧院、嗯、什么歌舞厅、什么那种那种室内，然后非常杜
4: 塞多夫，对,多夫对，就特别
0: 杜塞。然后后来他拍动物园那个也是，他就是他拍的并不是说什么嗯人跟动物之间观察啊，或者这些东西，他要体现那个东西也是，他说人的仪式感是如何建立的，嗯、在建筑和这个上面，就是他去拍那个动物园也是，就是说。这种大笼子，然后一面大墙，说这个东西是如何给人建立一种极强的仪式性。然后，所以我觉得这个很很好玩的一个点，就是他其实没有在关注，他没有直接去关注动物啊，或者关注我们去观察这些事情，但他通过另一个方向去告诉我们，就是你看我们为什么去动物园的时候也会，就是国外的动物园它也会让我们产生仪式感，让我们觉得这是一个。一个值得去认真对待的一个地方，嗯，对吧？我觉得这个其实是我后来想到，就是关于动物园、嗯、我觉得这个是我比较推荐的一个作品，我蛮喜欢的。嗯嗯，
3: 嗯
4: 我我我最我关于动物园推荐作品是马特·达蒙演的那个《我家买了动物园那个电影，哇，超看！我家买了动物园对，那个超好看那个电影，<就>特别好，就是就是他就是之前带他孩子搬家，然后就是看到一块地不错，然后就买了，但是那块地就是附带的有一个。就养了好多动物，他说，你知道他后来就是把想把那开成动物园嘛，然后就各种经过各种考核，然后最后成功了开那个动物园。但那个电影就特别温馨，特别特别美，特别好。对，然后也是我通过那电影我才知道，原来开一个动物园是这么复杂，不是说你就养几只,只动物给它喂喂食就行了。对,对,对,对
0: ,对，为<对>什么要死亡我考虑到死死怎么去让它活下来嘛
2: ？对，是的，是的。而且动物园也起到很很重要的教育意义吧。小的时候大家都去动物园，感觉这是一个<对>呃必经之路。对。对对
0: 太喜欢动物园了，真的我，我跟夏夏都是每去一个城市，基本我们都去动物园，就去什么哥安安动物园，或去冰岛动物园什么，就会觉得特别好玩。就每个地方它那种动物其实它不一样，因为他有很多地方，这种动物在这个地方特别多，所以它动物园里边就就也会有的么几个，他在家那边儿都没有，然后然后就各种，然后包括国内我们北京动物园去好几次，野生动物园也去过，然后回山东也是，然后其实国内的这些动物园里面，我觉得最好的是深圳动物园。
3: Oh. 我说我感
0: 受是最好的，然后它里面，它模仿了那个，就是它其中有一个项目是迪士尼那个野生动物世界的那个，就是奥多那个野生动物世界的低配三百倍版，那也很好玩，就是,是
1: 低配三百，就是几个人
0: 坐在一个大车里面。<笑>然后那个车会开各种区域，嗯、然后那车没有玻璃，是铁笼子。嗯、然后那老虎就夸就过来，各种老虎、狮子、<笑>狮虎兽什么乱七八糟，就它就在你脸上喘气儿，你知道吗？就是，哦、然后你还那个、哦、那个工作人员还拿大钩子弄肉，就还伸出去的老虎，哐就吃肉什么的。哦、然后就反正就特别惊险，就看那个，我觉得那个还挺挺好玩的
2: 。对，其实野外野生动物还是挺危险的。嗯嗯，哎、嗯嗯，所以我有一个问题，就是你们
1: 会去看动物表演吗？因为很多动物园里面，其实特别是我觉得海洋馆,
3: 、嗯海洋馆呃、然后
1: 很多这个动物园它也会就是马戏团，可能是陆上动物更多一点。嗯、海洋馆像海豚，还有什么海狮表演，我就得典
2: 型一种驯化式表演。你们会去观看吗？嗯、已经很久没看了吧？但是我也看过，嗯、我也看，是我
0: 看过，嗯、但我倒是不太感兴趣了
2: ，就感觉这好像是
1: 必必必修课的一种感觉
0: 。我觉得这个才很好玩，就是、突然你聊到这个表演，突然让我想到了那个。嗯就是前天我们在聊，就是跟那个策展人上个月聊的 MoMA 那个事情，就是，就是他那个，就是美术馆 MoMA 的机制嘛，就他最早的那个他们在建的时候那个机制，就是他 MoMA 在五十年代六十年代做了一次转型，就他转型的目的就是当时那个馆长提出来的，就我们要把 MoMA 变成电视机，其实就是他有点像马戏团，就像马戏团到动物园的过程，其实最早上大家猎奇嘛，就说你在家，你我们没事干，星期六的时候我们需要有个地方去。就是我们更希望的是猎奇，所以动物园诞生了。就是等我你去看动物，你没法去埃及，没法去大森林、非洲，但你可以来一个城市里面的一个地方去看动物。其实蒙马当时建立的时候，在五十年代的时候也也有这个功能，就是在在形式主义晚期的时候，他又说他提出概念，就是我们希望让人来看到蒙马看艺术品的时候，他不需要看动物。但他需要像电视一样很新鲜，就让他来个打发时间的一个事情。然后，但这个他们新的 m o 去年开始又做了，又要做一次五十年了，又要做一次转型。他们做的那个空间就是他们新的那个表演艺术的空间。然后那一个空间，他们提那个概念就是，就是说这个他就它有点像动物园，就动物园。当我们一天到晚看这个表演的时候，他在刚开始的时候他有很强的奇性，对吧？动物表演我们都愿意去看，就是看完了。但是你真的到我们这个年龄，我们看过了，或者在我们的小孩儿，他们可能不愿意再去看动物表演了，因为他们接触的东西已经更多了，他们就。就像我们现在，你真的他有一个样，我也不会去看。就像我去每年去那么多动物园，我也不会去看表演，并不是因为我不喜欢它，或者我批判它，我觉得它怎么样，它就是单纯的无法吸引我，嗯，对吧？假如它真来一霸王龙吃企鹅，我肯定还会去看<笑>的。真的就是管它什么道德不道德、啊，对吧？就是就是还是会去看的。所以其实美术馆他们也在做这个东西，就像这就是他们在做叫 MOMA 转型的，他们转型的是怎么能跟社区重新建立 reconnection 所以他们有表演跟楼之间的关系。其实动物园现在你去看做，的，他们研究也是，就世界上很多动物园也是在做这个东西研究。嗯，就当时我在去，我印象中比较深的一个是那个哥伦布的动物园，我不知道你去，就是那个、嗯、俄亥俄州的首都，就是哥伦布动物园全美的第一大。哦，那当时我们去了，就像是那个地方。然后还有就是西雅图那个动物园，嗯、那两个动物园里面，你能有很明显的感受是他们有很强的那种。就是学校来或者小孩来，他们在讨论这个动物来教小孩，这个动物跟在你的生活中你该怎么去，就是你看见它该怎么办，或者他们是个什么样的。你如果想看它，你要去哪儿？然后包括他们有专门的小孩的图，就是他会把它变成更多的，就是把这个不再是看猎奇，而是怎么能跟孩子产生更强的关系。就是它里面很典型的例子，我记得他去，它里面有个环节是牙，就是它有好多动物的牙膜，它的那个每个动物前面。然后他就说，他每个动物的牙膜旁边都会有个人的、小孩的牙膜。就说你看你长了多少颗牙是什么长的，这个动物的这个牙是怎么长的，然后那个动物是怎么长的，所以小孩就会说，你看，哎，你看那个大鲨鱼、啊，它两排牙，我只有一排，所以在这种上面产生的关系，我觉得反而，我不知道它算不算保护动物，但至少它找到了一个动物园的新的方向，我觉得是挺有意思的，它不单单是。是给我们看动
2: 物，对对对，动物园起到这种教育目的还是、嗯、呃非常重非常重要的。<对>嗯，之前我们这个<以>就是这次做的项目也是请到了那个真古道尔，嗯、不知道你有没有印象？嗯、就是他是研究那个灵长类大猩猩的那个、嗯、一个那个英国的老奶奶，然后他就是说过一句话，他说就是说你只有看见才会关心，嗯、然后只有关心才会保护，这样。嗯嗯。嗯
0: 嗯哎，那你去。你你最近这半年看过什么牛逼的野生动物啊？牛逼、哎、这个词不太好了，我觉是有什么很奇特的保护动物？
2: 四月份的时候去了一次西双版纳，那个时候就是疫情刚刚呃缓和一些吧，然后可以出差，然后就去参加了一个呃，怎么说呢，探访吧，探访的身份去了去看他们当地的那个野生亚洲象的保护。然后其实我们。嗯，就是去那个热带雨林里面去去找这些野生大象的脚印啊、粪便啊什么的。其实并没有真正的在看到这种野外野生的这种大象，它特别特别的危险。嗯、我们是特地在这个大象不在这块区域的时候才去到当地，主去看
0: <对>看脚印。嗯、你看大象在这儿来过。<笑><笑>
2: 对，就当地的这种人像冲突特别的呃剧烈。就比如说很多呃。大象就会吃那些呃村民种的庄稼，然后每年等到玉米啊甘蔗一丰收的时候，大象就一群大象，可能十几头就去蜂拥而至，然后把它们甘蔗然后都吃光了。啊、所以，对，然后就有这样的冲突，有的时候甚至会发生一些大象踩踏人啊什么的，就会造成很多人员伤亡
0: 。嗯，那人也不能打，因为它是保护动物，肯定
2: 。对啊，对啊，因为你打他，你会犯法，但是
0: 他打你也不犯法。应该<笑><笑>搞一个野生动物，就是《野生人类保护法》。我跟你说，
2: <笑>然
1: 后把动物告上法庭，告上你赔偿精神损失。这个你知道，
0: 美国法律规定 roadkill 就是这样的，就是就是他不是有 roadkill， 就是你开车的时候他不是有野鹿嘛，野鹿你撞死了。就是可以拿走吧、啊？对，可以拿走。就是他又说这个东西就是他给你造成的这个伤害，那他赔偿就是他的生命，你可以把他吃了
1: ，用生命抵债。对，就你
0: 不能在没有，就是在平时的时候你不能杀这个鹿，你明白？你不能说我怎么就把鹿弄死了。但是这
2: 个鹿在美国其实还不算是濒危物种，但是对野生亚洲象在中国好像只有那么几百头了，所以它算是一个濒危物种，所以它就可以放走。真的，就是一般的野生大亚洲象，他们都很。警惕嘛，就是，嗯、但是就是在中国当地的那一群大象，他们吃完甘蔗、吃完庄稼之后，甚至会在田地里面呼呼大睡，就是直接躺着睡觉。就一般这种动物，嗯、他们都是站着睡觉的，嗯、对。
0: 他说：“那家伙像真累啊！<笑>他们白天干什么呀？<笑>是干点吃累了吗。
2: ”对，但是大象也是一种特别聪明的动物。就是呃，有一个人他讲故事说，呃，就是因为有一次这个呃小象，因为他们就去吃偷吃这些甘蔗啊什么的，然后他就呃吃了那种打了农药的呃作物，然后他就死掉了，他中毒死掉了。嗯、然后。呃，人类发现这个小象的时候，他就觉得就是不知道他为什么死了，因为他也没有任何的外伤。嗯嗯、然后于是就就是就地给他解剖了，想看一下他是为什么死的。嗯、但是这一幕恰巧就被被那个他的妈妈，他那那个大象看到了，哦、所以他就以为是人类杀死了这个小象。然后、嗯、对之后就是特别仇恨仇恨人类。嗯、对
0: ，嗯，你说动物到底聪不聪明？那你它会不会是一种揣测呀？我们揣测它仇恨人类。
2: 这个我还真没有想过，
0: <笑>嗯、对，因为因为我觉得很多时候我们去思考野生动物或其他物种的时候，都是建立在我们的价值观上嘛。对
2: ，对<吧>是的
0: ，对吧？我们会觉得你杀了我孩子，我仇恨你。但是对于动物来说，它到底是怎么想的，你不知道，而且它可能不是一个思考性的问题
2: 。呃，它会有一些行为的表现啊，比如说这个大象，它会特地的去攻击人类，嗯、然后就是之前可能它不是这样，但是、嗯、呃。但是其实大象的栖息地减少，才导致它们和人类的这个就是生活区发生一些重叠才，嗯、才才有现在这些这些问题。嗯嗯
0: ，那你们提出啥解决方案了
2: ？就是呃，现在呃，科学家们现现在在做一些，比如说建立生态廊道这样的，呃，就是说不同。地区的大象，他们可以呃通过这个廊道，就是种群之间会有一个交流，或者说他们可以进行一种迁徙，哦、对。然后还有比如说给他们呃就是划分出来一些栖息地啊什么的，包括给就是当地的村民，然后有一些赔偿的呃措施，这样。嗯,嗯其
1: 实我一直觉得，因为我们的。呃，比如说我之前带学生的时候，学生经常会选择一些选题。举个例子说，假如我以什么宠物的视角看世界，嗯，是什么样子，对吧？或者说什么，我我我，我假如说我是我家猫，然后我会怎么看待我驯养它，或者、嗯、怎么？对于我来说，我觉得从某种意义上来讲，这是一个假命题，就在他对，就在他能触手可及范围。比如说，像陶和他们团队可能会有一些科学的方式、嗯、仪器，能够测试动物实验，得出一个所谓的结论。但是从我们这种创作角度来讲，你没有办法成为你的猫啊，<笑>对吧？或者他们有的时候说，哎，稍微有点研究说，说我用动物的视角，比如说动物视角可能有一些是。红外线视角，有一些是去色调视角等等这些，嗯、我说你就算从视觉手法上实现了这样的效果，但你没有办法去真的实践它的那个整个动物行为的过程，所以我觉得这个，<对>嗯
0: ，所以这个也就是我之前刚才陶哥说那个，就是关于动物观察动物园那个里面我不太感兴趣，我不太感冒的一个点就在于我们总会批判它，我们把动物怎么样怎么样怎么样了，嗯、但你怎么知道这里面是不是有些动物就特别喜欢住动物园？
1: 这动物界的 S M 什么的？不是他不爱说。动物<笑>太安逸了、啊，哎呀
0: ，太舒服了。跟他孩子说：“你可千万不要去外面哦，外面太危险了还有他妈天底呢。”动物园每天一张嘴就吃饭。呵呵我觉
2: 得大熊猫应该是这样的，<笑>对。而且大熊猫不仅就是现在被保护的很好，而且、哎、数量
0: 其实挺多的。对，<呀>它已经变成
2: 了一个保护伞物种，就是它，就是跟它生活在同一片区域的那些所有的其他的小动物们都受到了保护。哦、对。而且我觉得养大熊猫的饲养员，我好像要
1: 求都很高，至少都是博士出身。<哇>就他们就是那种什么四川卧龙大熊猫保护基地，都是博士。然后每天就打开门用那个四川话，什么，嗯、哎呦，爸爸，吃饭喽！<笑>都把他们当自己的孩子，然后就依赖性很强
0: 的。嗯、所以你这个东西到底是保护，是不是保护嘛？就是你，嗯、他就我们在说，天天，哎呀，这个太反了，烦了，反不能大熊猫举例了。<国>宝<笑>我们举个别的例子，就让我养个什么
1: ，就是猴子
0: 。嗯，对，我养个什么猴，这个东西。然后我们花了那么多的精力，然后去把猴子进行了一个符号化，嗯，就是把它像，把它有很多给了它很多其他价值，然后我们把它当成交换去给别的国家，然后去干一些其他东西。那这个东西你觉得它是，就是你怎么去定义这个东西它是不是保护？我觉得很好玩，就是你让它活着就叫保护，还是说我活着，但是你要付出其他的代价？就你还是要让他快乐的活着，就你怎么定义他快不快乐？就这些东西，我觉得它都是，这就是其实我不太，我我我对所有的保护这个东这个概念不太感冒的一个很重要的原因，就在于你怎么去定义你保护的他。如果我让他活着呢，就是保护的话，那动物园也是在保护动物，对吧？我哪怕虐待动物，一直让他活下去也是保护他，对吧？哈利波特他他姑父也是保护哈利波特，对吧？我让你住在这十几年嘛，虽然我天天虐你。嗯，对吧？假如说我让你快乐的活着，那你怎么知道他快不快乐？你怎么知道大熊猫快不快乐？你怎么定义它？嗯，对吧？所以可能左派觉得我操妈
2: 一定要自由，他他妈要生活在野生动物园行
0: ？然后右派就得说不行，他要自己奋斗，他要他妈打过大狮子。然后
2: 其实我个人觉得这肯定是一个不断不断需要呃，就是。嗯，协调的一个过程，就是现在很多，嗯，就是我接触到的一些项目，就是比如说他们会，呃，一些 NGO 他们会，呃。就是尤为注重的是，呃，人和野生动物之间的这种关系，嗯、就是当地的当地人，尤其是一些社区，然后和怎么样和大自然可以和谐的共处，这个是一个就是非常值得研究的课题。嗯、比如说，呃，之前人们是，比如说是以耕作来呃获取粮食，或者说获取一些经济来源，但是他们可以可以改成，比如说从呃耕作农作物变成了养养蜂这样的。呃，一种方式，所以就是相当于环境更好了，那这些人，然后他们他们的经济经济收入也会更好，所以就是以，我觉得这个有随着什么社会的发展吧，就是它是不断变化的一个过程，嗯。嗯而
1: 且我觉得还有一个其实争议点比较大，就是与其说揣测动物心理的话，有一个永远都很难平衡的点，叫做动物保护和科学进步的发展，嗯，啊、<笑>因为动物它永远都是。人类做活体实验的替代者，对吧？就是我各种
0: ，而且还有就是，哎呦，我觉得这种就是你所有的研究，就像涛哥说的给的方案，都在一个前提下，叫人口不膨胀。嗯
1: ，
3: 就一
0: 旦开始了人口膨胀，就任何地方人口膨胀之后，你我们之前做的所有的研究其实都没有没有用处的，对吧？这就是为什么城市里面就是城市化，我觉得是最大的灭绝动物的一个原因嘛。你像就是我们之前老调侃。之然调侃说，世界上生态最好的地方是两个，一个是韩国跟朝鲜的边境三八线，第二个是巴以边境，嗯，就这两个是野生动物活的最好的地方。嗯、说白了就是没有人嘛，嗯、对，对吧？它是一个所谓的平衡圈。就哪怕是你像在之前，我我记得之前那个我们做那个那个有一个研究叫做《地球一号》，嗯嗯，我记得我不知道我忘了我们在也是在读研时候读一篇文章，就是说那个人有科学家往哪个国家模拟了一个生态系统，就现在不是。很多地方也卖那个什么生态箱嘛，嗯、但只不过那个它做了个更大的，就模拟整个生态，嗯、所有地方能不能成功，就后来不就失败了嘛？就说我们人类是没有办法真正模拟一个大自然对那个生态方法的。<对>后来他弄了个地球二号，我记得，然后还是反正就不行、那个
2: 。对，我觉得人和大自然肯定是，就是人类对于大自然或者说对于自然肯定是呃。有一个就是出就是有一种焦虑在的吧，我我之前就是有一个学长，他叫柳迪，然后他做过一组作品，嗯哦那个、大兔子大象，对，好喜欢、那个、他做了一组作品，就是呃把那个野生动物放在了这种呃楼群当中，而且非常体积非常的巨大，其实就是，但是这个野生动物呢，它只有一只，然后它又显得非常的孤独、嗯、也无助，所以这种对立关系就是。我觉得就是把这种焦虑给表达出来了
0: 。柳迪现在是时尚摄影大红人啊，<笑>嗯
2: 、对他现在开始做那种巨大的人类，
0: 对他做各种，因为他三 D 做的太好了，我真的觉得他一个搞艺术的、嗯、搞摄影的，能把三 D 做的比三 D 的学生做的还好，<笑><笑>然后所以做的蛮好。其实他那个作品我，我就是那个作品，真的是我看过很多次的展览，就在各地。我在纽约的时候都看过，然后。我非常喜欢，就是他把一个单体的动物都巨他妈大，然后后期，然后一个大兔子背对着你对，一个大象什么，一个大熊猫背对着你，那个，其实那种，我觉得刚才涛哥说的非常好，就是那种孤独感。其实我后来，你你这样一说完，我觉得真的，他的他不仅是猎奇，而是他把那种孤独感体现的特别好，就是当一个真的那么巨大的动物坐在一个城市中间的时候，就他已经不再是猎奇的问题了，就是你能感受到一种你格格不入，嗯。对吧？我觉得这个其实就是可能我们跟动物之间最大的一个焦虑问题，就在于动物无法融合到我们的生活中来
3: 。
0: 嗯，你觉得呢？像如果有有疯狂动物城这种地方的话，那我觉得可能就没有什么问题，它不会存在这个问题了。嗯，对吧？因为动物也开始是也可以工业化，然后他们也有发展的话，那可能问题就不会那么大。现在最大问题在于在我们的城市生活中，就是因为这种高度的工业化、技术化导致的。动物无法介入到我们的生活中来，就像白老师说的，动物最常介入的是医药实验。嗯，对。除了这个，动物还能干嘛？嗯，对吧？嗯，随着科技的发展，连导盲犬都不需要了，可能。所有你能想到的动物的东西，它都会被代替，陪伴甚至都可以被代替掉，对吧？之后科技<对> AI 电子狗。对
1: 对对，对对嗯、就是其实因为我养狗嘛，然后但是我随着养它的时间的推移，嗯、我对它的情感其实。更多的，而且逐年逐渐在增多的，其实就是愧疚，而且就是因为我的狗，它从小被我的那个养法就养得太懂事了，嗯，就是它，就是它是属于那种，我几乎有的时候一整天忙下来，我会忘了我有一只狗。然后呢，他一天可能也只需要我喂两次饭，然后他就自己玩自己的，从小也不用我玩，他自己玩。但是有一天，我突然觉得我对他的愧疚感爆棚，是我在那儿忙的时候，然后他自己坐在那个沙发上就玩他的刷牙绳，然后来回扔，来回扔，扔了好久以后，他突然看着那个刷牙绳，就那样重重地叹了一口气，就。就这样、哦，他可能只是玩累了，对<笑>吧？这又是揣测，你是在揣测对、就是，就是那种，然后配上当时那个氛围，日落黄昏，然后他那个孤独的背影，哦、叹了一口气，然后扭过头来，就是毫无毫无希望的看我一眼，就是要你有何用？嗯、<笑>对，就这样。后来我就觉得说，人真的拥有一个宠物这种东有必要吗？对吧？拥拥有活体宠物，就对于他来说有没有必要？对你来说有没有必要？嗯，
2: 嗯对。我觉得人类对于宠物来说肯定是，是比人类对宠物的这种情感更更加需求迫切的吧？对,对对，对<为>，嗯、因为它的生命里只有你一个人，而且它离开了你就很难生存下去。这个
0: 也还真不是，你见过流浪猫、流浪狗吗？就好多走丢了的流浪猫、狗、宠物狗。跟猫就变成流浪猫、流浪狗，你会发现没有你过得也还可以。你觉得它脏了点<笑>、嗯、它差了点或者怎么？的，人家过得也找到了小伙伴，其他流浪猫狗，然后也混入到动物社区里面，然后
1: 有自由，对，<吧>也还可
0: 以。就是我，所以我觉得就是所有的我们认为，就是白老师说的狗的一声叹息。所以你觉得这种它<笑>只有你，就是谁离了谁不能活呀？<笑>就是它不一定会会会过得，就像我们说的，它不好。嗯，这个好不好，完全界定于我们觉得它。哎，你看脏成这样了，嗯、对吧？那野生动物哪个不脏？呵呵你说脏它就是不好吗？嗯，
4: 对我我朋友圈有一个中国挺有名摄影师王一树嘛，然后他是成天在发他养两只猫，嗯、然后有一只猫他他不是老出差，然后有一只猫有一次他就在不在家的就跑了，然后。他也就不担心呀，无所谓，反正他买那猫也不是为了养，就是为了拍照什么的。然后，<笑>然后，然后有一，然后，然后回来以后就在小区院里看着那猫了。哎，猫贼应该跟那个流浪猫玩特嗨，然后还躺着晒太阳。然后叫那猫，猫也不回来。然后，什么的。然后他就成天也就是在家，就是从窗户也能看着那猫。然后就这这种状态，我觉得挺好的。<笑>偶尔他就是那个把那猫抓回家养几天，那<笑>猫又跑了什么的。就
0: 是达成了
2: 某种奇怪的和谐，<笑>是,气是吧？就就
0: 之前猫那个，我们看成都还是哪？就是说有一只流浪猫，然后其实一个人家一个男的养的，然后他每天就是就是他那个主人以为是他养的流浪的养了之后，就后来另那个猫就是这两天去这个男的家，过两天去另一个男的家。就是他他的邻居，两个人都以为那家猫是他自己的，<笑>就要直到有一天，其中一个邻居把那个给那个猫挂了一个小牌<笑>然后另一个邻居他说：“呃、这不是我的猫、啊。”<笑>哇！啊，这俩人
1: 养了大概半年，皮、哎、劈腿被发现了。对,啊、对，就是
0: 养了真的半年多，就俩人都不知道，就还有另一家。嗯嗯，<笑>就这个隐婚，我操！哦、<笑><笑>这这就是渣猫，<笑>嗯、渣猫。所以就是你说这个东西，你怎么去界定？就我们太人太以自我为中心了，我们太以自我为中心，我们觉得他们离了我就不能活，他怎么样怎么样，或者怎么样，我们在保护他，还是用得着你保护吗？嗯、<笑>对吧？你<对>你走了，就灭霸叭一打手指头，所有动物都保护了，对，少一半。
2: 对，也许和,和动物还隔着一层。那我记得是那天文涛说的摄影师吗？是叫什么？呃 ，Lucas， 呃、uh, uh, ，Fogli， 对对对， uh, 他他就是专门拍摄那种呃流浪者，是吧？然后、嗯、呃，隐居者或者说在树林里生存，对,对对对。嗯、对然后我我记得就之前看他的一个评论上，然后他说什么故事之外，嗯、呃，他是怎么说？他说故事之外，呃，没有故事。他说：“故事之外，好像只有，呃，只是你自己。啊、就是说，对,对、嗯、他，他就说，因为我们没有办法界定他们是怎么样的。我们以为他们回归呃山林，然后变过、嗯、过上原始的生活。但是，虽然他们没有一个确切的住址，或者是一个确切的呃一个。”呃，一个定位，但是他们却可以使用车，然后却有电话<对>手机，对，所以好像只有他们自己才知道自己的状态怎么样。
0: 嗯、对，这个特别像达·阿布斯之前也说过一个话，叫做什么？你看到的照片上，你在照片上看到越多，你知道的越少，嗯，对吗？就是你实际知道的越少。其实这个我觉得就是，这样就是我们总会揣测一波人，就要就在福格利亚拍那些人之前，我们会觉得他那些流浪者是个什么样的状态。嗯或者怎么样，然后但实际上，其实你会发现根本跟我们想的不一样。就我昨天看微博一个大 V， 我原来挺喜欢一大 V， 现在我粉转黑了。就是讲国际政治的，然后他在讨论那个事情，他又说现在他转发一个新闻在那个推特上，然后美国一个调研、呃、机构说美国流浪汉流浪人口达到了就是历史最高，嗯、可能我不知道哪多少年里面最高。然后他就在说什么，你看中国就没有流浪汉什么。乱七八糟，就是在底下都说啊什么不好。我就说你知道美国流浪汉过什么样生活？就是我们在美国见流浪汉，我操，爽的一塌糊涂呀！真的，你们是不是文涛？就是那你知道美国就是纽约，他为了什么弄那种城市文化特别傻逼政政府？就是他会有那种小路牌路牌亮的，然后他们更新那个每个路牌旁边是有个电话，有个屏幕，你可以打电话什么那种。你知道就是所有路牌就是你你晚上看的时候，每个路牌儿底那个那个小屏幕都都会有一个流浪汉在看毛片啊、嗯嗯、就是挺疯狂，就在那样，然后各种那流浪汉吃的也也不错，然后喝的也不错，然后过得到处换地儿。就一到冬天，你会发现纽约街上流浪汉少一半，就他们全都去屋里住对他们有一个专门为了怕他们那个下暴雪什么冻死，给他们一个 shelter， 对对，都会各种各样的 shelter。一到夏天又推这个车，每人就开始各各处。然后有的时候我还见那个吹奏里面有流浪汉，就他们可能突然从哪弄了点钱过来，去吹奏里面买点东西吃，嗯、去大超市，就白人超市去买东西。这这根本我跟我们想的那种什么中国的乞讨者完全不一个概念，对吧？所以你，但是我们当我们去有一个印象符号去想流浪汉是什么样的时候，我们就觉得哇、啊，好惨，是根本不是，那猫咖啡是过得好的一塌糊涂
4: 。对我在纽约倒还行，我当时去芝加哥，我看他们也是路边有好多流浪汉嘛，嗯、但是他们所有流浪每一个真的 every single one 都在拿一本书在看书，嗯，就
0: 是、我当时都我惊了，我说这是比纽约的流浪汉有文化，嗯、我操，<笑>纽,纽约那帮都玩手机啊，都在看书。<笑>这他妈根本就是就是你没法跟他们去描述，没有见过人描述流浪汉是个什么样的，就是就是在我们典型里面，我们去转发流浪汉人数暴，就是暴增或者怎么样暴增，我们动物怎么怎么样了，但你根本不知道实际情况是什么样，嗯，我们只是得到一个很片面的一个小信息，嗯嗯，对吧？然后这个信息经过我们自己的价值观、我们的生活，然后对它进行扩大扩，开始进行各种的，就是颅内高潮，嗯。对吧？然后觉得怎么样了？然后建立了一种自我自信，或者一种就是，那个谁，就是他说的嘛，就是我们想要的永远都是在道德的最高潮，最最高点嘛。就是我们总是要给自己建立一个道德的制高点。就是我们得到这些信息都是来建立自己道德制高点上，有的。嗯。
1: 因为毕竟我们是站在了食物链顶端有意识的动物、嗯，对。从这个
0: 其实我觉得就是对于野生动物，现在太这个这个主题被我拉得太不好了，改成不保护野生动物
1: ，一个<笑><对>新的思考方式对
3: 对
1: 。对。那么回到我们今天就是这个主题来，我们既然就是谈到了，因为。以动物来说，传统它是生物学，对吧？嗯、然后我们的话，我们的专业领域，那跟我们专业领域不得不聊到的，其实是这几年特别火的一个跨界，对吧？嗯、跨出了三个领域，有 bio art、bio design， 还有一个叫做 bio fabrication， 嗯、呃，就是对，就是生物艺术、生物设计和生物制造技术。嗯、也就是说，从专业领域来讲，除了用动物作为内容表现形式，比如说这种摄影。嗯主题啊，什么这种主题，它更多的也可能让动物成为了艺术创作的一部分，或者是一个，甚至是一种。我<笑>感觉其实着么残忍啊！<笑>为什么那么残忍呢、啊？又要
4: 聊单鞭号斯了
1: ？但但但这个可能没有那么残忍啊，它更多还是出于呃当你想到友好的创作前提下、哦。这种什么生物材料，我又
0: 想到了、嗯、皮毛一体大衣了。<笑><笑>
1: 是以牺牲生命为代价的，对
2: 吧
0: ？我为什么你第个想到呢？这不有生物材料吗？
2: 对，生物材料其实很多是用植物吧，动物是不是？生物也也蛮多，这动物很多，比如说蛇
0: 皮啊或者什么的反光
1: 。比如说 MIT 专门有一个叫做媒介物质研究组，他们专那个那个特别特对 abstract
4: 那个技术。
1: 呃，对对对，然后他那个哇，他那个女 leader， 我觉得是超级美 ，Nelly， 嗯，跟布拉德皮特在一起过的女人。但是我感觉那一
4: 集他怎么没怎么介绍那个技术，就光介绍这个女人的个人魅力了，我感
2: 就是最
1: 大的噱头，就是美。嗯，但是他们做了一个项目，就是其实有也也有一定财政，就做了一个很大的装置，做了一个二十六边形的一个龙骨，然后放了六千五百只蝉在上面，然后这样让这个蝉作为一个就是织料啊，对，东西把那个做了一个就是天然蝉，用很很久好好多个月，把那个装置织出来了，好多对对。之前
0: 徐冰不是在纽约
1: 做那个，吃桑叶然后
4: 在那树上吐丝什么的，好像是
0: 。
1: 对，还有就是，其实北京有一个艺术家叫任日，然后他也做，他做是那种蜂巢建筑，就是他跟，嗯、等于说他跟蜜蜂，一起合作，嗯,嗯,嗯，做这种雕塑。对
0: ，我记，我记得，你还记得我们很早之前，好几个月前跟万朵云聊的时候，嗯、万朵云不是特别讨厌这种东西嘛，<笑>对吧？就是他就觉得这个东西就是，嗯，他虽然是未知的，但是其实他已知吃了。嗯，就我们。我们要的是那个未知的最终的呈现的东西，但其实结果是什么样，我们都已经知道了。嗯，我觉得是这样。然后包括野生动物，就是我一想到跟动物有关的作品，我觉得都是对动物不好的。比如我们记得，你看徐冰在猪身上写字，嗯、呃，纹身，他好像是，然纹身的纹身，对，把字纹在猪身上，<笑>对吧？然后之前我还看过那个作品，我想不起来那艺术家叫什么，就他建一个大房子，一面是猪，一面是人。然后那个人是去看猪一个单面玻璃、嗯嗯、然后人去看猪的那种，然后包括那黄永信的那种世界剧场，嗯，对吧？包括狗咬狗那个，我不知道是不是，嗯、他都是其实你感觉我们在去利用这个动物的时候，好像没有没有那么友善的怎么样？但是其实白老师刚才我开玩笑就是说蛇皮什么，但是现在那个 bio material 那种就是它叫什么 textiles 那种就是纺织，对对对对他们做的其实不是真的动物的皮，嗯、但它是用仿生学。去模拟蛇，或者说把那些东西它来带来的效果。对，嗯，但很多时候我们发现还是我们做不到，还是那个东西原来那个皮最好。<笑><笑>对，研究不出来，这东西就是研究不出来嘛，就是有的时候能研究出来，有的时候可能它就研究不出来
2: 。对，现在有一些那种 residency 的，就是艺术驻留的项目，嗯、它也是，呃，是呃艺术家和科学家就是结合，嗯、就是联合创作的那种项目。呃，好像有一个艺术家，他是好像和什么荷兰的一个，呃，也是研究所在合作，他他、嗯、是把那个。一些小麦的根系，就他专专门去拿那个根系来做做些创作，他就不知道怎么样控制这些根系，他们会呈现出来一个图案。哦，对，有点像白 a u a r t 那
0: 感觉。对，就
2: 是白 a u a 对对对，然后他就他展览的时候，就是把这个根系翻上来，这样，然后他再扣回去，他还可以继续的长。哦，对，觉得很神奇
0: 。嗯，这个就有点那种一直在生长的画
2: 。对对对，嗯
0: 。你让
4: 我想到那个就是。荷兰不是他们卖蘑菇那个，哦嗯、就是那个置换蘑菇，嗯嗯、他们好像说是。有一个法律说不准地面上种任何就这种置换的东西，嗯、然后他们就把那蘑菇弄成是往地下长的。哈哈哈哈哈。<笑>地下它它它那个蘑菇不是应该是长出面，它它它就往底下长，它的根其实是那蘑菇本体。啊！对对，就是钻法律的空子。哈哈哈哈就是说我就是我，因为我朋友去荷兰，他们吃蘑菇，我说：“哎，你这蘑菇长啥样？”我挺好奇。他说：“你其实看不出来那是蘑菇了，已经。他但是他是那蘑菇，但是他是,是，对，不是咱们想想象中那样。”对，这
0: 也太逗了，真是。
1: 牛了，<笑>嗯，但其实也就目前，我觉得设计界也在很关注说人跟动物关系的这个事情，也有好多致力于说改善人动物，比如说一些海洋捕捞，可能我们那捕捞者特别多，然后像 RCA 他们有个小组就专门做这种叫做让鲸鱼或者是能够感知到我们的这种船只或者人行为雷达。嗯或者是说，我们的船只上面安了专门去侦查附近这种鱼类的这样的雷达，如果我们靠近的话，他们会利用声波让他们自动避开这种等等动物的交互，这样服务设计的东西也很多
0: 、嗯。嗯，但那个雷达最多用的是看景呢。
1: 嗯，
2: 我们现来
0: 在在波士顿看那个鲸鱼的时候，我们说你他就能保证你百分之百能看到。哦，他给吸引过来是不是靠那个声波？不是，他就追雷达，有好多游船，他们都有雷，都互相偷嘛。就一个游船雷达声纳感测到那个鲸鱼之后，它就会所有船就叫过去。了。哦，我们就看那个，不过鲸鱼这个特好玩，你知道前两天看一视频，你知道鲸鱼它不说特别浪漫的时候是叫鲸落嘛？
3: 对
1: 对对对吧？就
0: 然后你知道鲸鱼死了之后，除了鲸落，还有一种东西叫鲸爆。
1: 哦、会直接炸掉？鲸
0: 会，因为它鲸鱼里面都是是吧有，所以有有氨气还是什么东西，就会、嗯、会疯狂爆炸。说在人类面临就是经历过两次鲸爆都特别残忍，就是一次是在日本好像。一个大鲸在哪儿，就是被被被发现了岸上，然后大家就说把拉回做研究干嘛的，结果在路上的时候就惊爆了，啊、然后炸了满个城，整城市就那一片，然后多少个钱，就说臭说大人他就再也不想去<笑>去看鲸鱼了。Oh
1: my
3: 、God、<笑>哇还真知
0: 道，就<笑>惊爆那个，我笑死了。
1: 嗯嗯、所以今天我们请陶哥、就是、来，可能也想让。跟大家更多的分享一些你们在工作中可能有意思的一些课题，或者说现在咱们的这个在你们在做一些什么样子的项目
0: ？对，跟跟野生动物的，
1: 嗯，或者跟动物有关也都可以
2: 。其实我们呃并不是在做和野生动物相关的项目，但是我们呃最近在做一个视频联赛嘛，嗯、所以就是收集到了很多就是全国各地他们呃拍摄地方上的野生动物，然包括一些保护项目，就是其实呃。越来越多的能够看到，其实保护者，其实保护这件事情，嗯、呃，它是从很多个维度进行，就是来进行的吧，或者说，呃，保护也并不是一个就是保护机构，呃，专门的保护机构的事情，很多都是一些村民啊，然后包括一些，呃，包括我们在城市里的小伙伴们，然后大家都可以去进行保护
0: 。哎呀，城市保护什么？我就说最好的保护就是你。
1: 其实就你把它忘了就，就保护这个词，我觉得就是从说出来，它对，他就已经是一个制高点的一种感觉了、嗯对已经
0: 。我就说嘛，你最好的保护就是我在保护你了，对，你就你不要见它，就是几年不见，他们就会过得很好。<笑>就所有人都不要见一种动物，然后那个动物一般就会过得不错。<笑>嗯，
1: 所以其实就像我们说的，从某种意义上来讲，我们人也是动物啊，对吧？嗯、然后我们人的这种。就是说，肉身、肉体也其实跟动物没有什么太多的区别，我们也是脂肪、骨骼、嗯，然后内脏所构成的。嗯、对，所以其实你、嗯、这方面
0: ，我我总是觉得，就是其实你看，我们人一直在做的，就现在科技发展，在科技在做这个事情。就原来你知道，科技发展就是干两件事情嘛，突破时间跟空间嘛，就是要要不然跟时间有关，要不然跟空间有关，嗯、把汽车啊这些东西。然后，但是其实现在你会发现，在在在现在我们叫医药时代，就是就是医学生物学发展特别高科技，嗯、叫我们叫突破肉身到肉身时代，什么肉身时代？就是我们现在已经厌倦了我们作为动物这个事情，就像白老师说的，所以你会发现我们在做的绝大多数的科学努力都是在突破肉体，我们肉体来带来的局限。嗯，就最典型的例子，就可能放在很早两千年前大家就想干的就是长生不老嘛，嗯、长生不老是最典型的、嗯、突破肉体嘛，嗯、对吧？就是什么肉体，什么叫长生不好？就是新陈代谢，就是不没有啊。就我们死是因为我们新陈代谢，嗯，就是永远都没有，就新陈代谢永远代谢不完，嗯，对吧？这种所有东西，包括我们所有的制药啊，所有这些东西，哪怕是 AI，AI AI 是干嘛？就是我觉得在某种意义上讲 ，AI 是是把我们就是它是一个纯粹的提炼了肉体以外的思想的东西吗？对吧？马斯克的把芯片打到脑子里，脑机，对，脑机就是真的就是现在是一个赛博朋克狂欢的年代，<笑>对，就是就是很赛博朋克嘛，<笑>就赛博朋克是什么？就机械组合体嘛，
1: 对
0: ，就是肉跟机械的组合。嗯、可能再往后，赛博朋克再往后就是已经没有肉了，嗯、就是机械了
1: 。生物数据。<笑>对，所以你你
0: 在想，如果人都开始去摆脱生物，我们这种生物属性的时候，那我们还真的会关心动物吗？对吧？那剩下的，我们那个时候去关心动物的，可能剩的只剩道德最高点了，
3: 嗯，只有怜悯了。
2: 其实,其实我觉得，呃，很多就是在我看来，很多这种保护项目，它有点像是，呃，一个。呃，其实是还是针对就是以人为为主的一个项目，比如说，呃，比如说我在这个沙漠上种那种梭梭草啊什么的。其实梭梭这个植物在本身，它在戈壁上可能也是一种入侵物种，它会，对，它会呃锁住这些水分，然后其他的植物就无法生长，会加加快这种土地荒漠化。但是的确，人类也需要它，用需要它来对挡风沙，所以。嗯，包括就是人和社区，不，社区和野生动物之间的关系，其实也是为了人类可以在不影响它的就是呃经济发展前提下，然后去保护这些动物。嗯，所以说，嗯，其实我觉得它还是以人为中心的。嗯，<对>但是话说回来，就是。怎么说呢？就是肯定，不管是人类再怎么发展，他肯定还是在，就是在，都是在这个地球上的一种生一种生物。马斯克要移民火星、哦、了
1: ，快了，希望可以这样。<笑>沙漠说：“我谢你，给我种这么多乱七八糟的东西
4: 。<笑>”这就到我要说那个，我之前跟困困聊过这个话题，就是《人类简史》，尤米尔写那个《人类简史》嗯，就是说人类史上最大骗局，就是说是人类驯服了小麦这个生物，嗯、还是小麦驯服了人类？嗯。就是小麦在几千年前在埃及尼罗河，他们就是尼罗河边的小杂草，就是全世界就是没有几颗那个东西，直到人类发现了这个东西是可以用来吃的，然后人类开始大面积的培育这个东西。然后但是在培育它之前，农耕文明之前，大家都是，呃，就是到哪儿打猎，然后打猎完了摘点果子，然后咱们是猿猴进化来的嘛，猿猴就是更适合爬树，然后去吃那些东西。然后但是为了去种这个东西，人就不能去。爬树要<的>要对，要去在一个地儿固定下来，然后固定下来呢，然后你去种这个东西，你就不能走了。然后其次，你还要干你不擅长的事儿。有的时候你不用，你是往上爬了。你这个人要成天弯着腰锄地啊，去种啊，然后去捡石头啊，去弄这些杂草啊什么的，然后还要去给它弄河流什么的。然后你在那儿慢慢建立形成村子，然后村子形成城市，呃，形成小那小镇，然后小镇就形成城市。然后这个是整个的这个历史，你如果这么看的话，是其实是一个小麦驯化人类的历史。对,对，嗯。嗯
0: 所以就是我觉得是这样，就是我们每次谈到保护动物，保护动物真的很，就是川建国说一句话，就是所有的什么关于环境啊，什么保护自然<笑>都他妈是骗局，是这,这个世纪最大以来的骗局。对<了>。就是你听起来这个是个很,很谬论、很反制啊，但是他在某种意义上讲，他是有他说话的整个大的背景的，对吧？去谈论就是很多时候我觉得总派跟右派之间区别，有些我们要强调保护去干嘛，有些可能我们就说放任嘛，自然主义嘛。对，一个是有大手控制的，一个是没有大手嘛，就
2: 是无为而<对><对>我记得我们之前上学的时候，好像也在讨论说，你根本就无法知道这个地球想要什么，也许就是塑料的产生啊，嗯、或者说人类的发展、啊，其实是是是这个地球想要的，或者说沙漠化，嗯、它总会回到一个原点。对，嗯、
1: 对，对吧？对，所以，我就是现在可能整个世界的发展太以我们人类的意志为中心了，就所有东西都在围绕我们的意愿去。我最近看的最让我就是说毛骨悚然，或者我觉得冷血的一个极致推演的一个项目，嗯、就是他们去探讨这个工具性的动物，嗯、用他们退役了以后，比如说有一些导盲犬，哦、然后这种心理治疗犬，然后像、嗯、包括像一些这种缉毒勘勘探这样，因为他们已经被驯化了嘛，嗯、然后就很具有很强的功能性，在他们这样的动物对退退化了以后，能做一些什么？有一个项目就是说。可不可以把它们变成我们器官的一部分？嗯、<笑>对，嗯、就作为人类器官的一部分，然后，嗯、然后就是可能他们的机能会比一般动物要更强，他们的脑子可能也会更强一些。能不能够让他们成为我们人体？不，我当时觉得哇，这个、这个、这个简直了，就是、这个。杀人诛心。对。<笑><笑>嗯
0: 。哎，这个，所以就是咱你看，我们科技一直在发展，就是我们还会设一点点线，那个线叫道德嘛。嗯、对对对对。但这个东西，哎，有没有价值？我觉得另提
1: 。所以这也是为什么，就是生物艺术这个学科，其实一直是在游走在我们舆论边界的这样的一个一个主题，<对>特别是涉及到基因编辑啊，嗯、涉及到这种生命啊等等这些的，对。嗯
0: 、而且我，我我其实我觉得，就是对于像陶哥说的，关于保护动物啊，或者这种这个概念，它是一个特别好的概念，去提倡给大众嘛。嗯。因为大众不会思考太多。对吧？但是我们他永远是缺乏思考的，就是反制的嘛，就是我们都是反制的，就是一群人在一起。然后那那当我们提出一个概念之后，他可能不知道他自己，他究竟我为什么保护动物，我该怎么保护动物或者怎么样。然后但是当我们提到这个概念，他至少那还得会有一个想法，就是啊我要保护动物，对吧？就当他有了这个概念形成的时候，其实就已经。帮助了很多事情了。对
2: ，对其实有的时候并不需要去呼吁大家去保护啊，或者怎么样，只是需要告诉大家，让大家看见这个世界都在发生什么。我觉得这个是非常重要的。
0: 嗯
3: ，对啊，就
2: 是说
0: 说原来每次颁奖典礼的时候，总会有一个女模特
2: ，哎呀，南极的企鹅宝宝
0: 都要死了，所以我们就说，<笑>我呼吁大家要保，不是说不不要全球变暖呀，结果一年冬天比一年冬天冷了。不是说是北极的企鹅宝宝，然后、哦、没有企鹅，<对><对>我就北为什么北极熊不吃企鹅宝宝
1: ？所以正好聊到这儿了，我们刚刚前面聊都比较沉重啊，就是就都上升到了这种人类的。Ipe, <笑>我们我给大家就是。问大家三位一个问题吧，就是你们有没有吃过野生动物的经历？就年少无知的时候或者怎么样的这样子？啊、什么算野生动物？就是我吃过蛇，蛇算就像穿山甲，然后没有，没有<蛇>鳄鱼，<笑>鳄鱼吃,吃过，啊、吃过啊，鳄鱼美国不好吃，两
0: 两啊，鳄鱼美国
1: 吃过呀。其实好多的没有吃过哎，我们龙虾有，龙虾是鱼是吗
0: ？龙虾是<笑>个螃蟹？<笑><笑>我记得我带你吃过、啊，在吃，对我，我应该带你吃过，在吃羊脖子的地方
2: 。我我是不是在不知情的情况下吃了鳄鱼？<笑><笑>有可
0: 能，好像说是鳄鱼吃的挺像鸡肉的，是吧？<笑>鸡肉味的嘎嘣脆。对，就反正吃不出
2: 来。哎，你这么一说，好像。好像还真有这么回事儿<笑>、
0: 啊，就是我们俩说，就是说那个那个那个 K 镇店嘛，就我们原来不是老带，就是我们两个老吃过几次，然后吃羊脖子，吃鳄鱼，吃什么的啊。
3: 嗯，陶哥现在一脸震
1: 惊，我做了什么？你做不了
4: 野生动物编辑
1: 。我对不起我的职业
0: 。不是，不是野生动物，他们是南方专门养鱼的，他们有在佛罗里达那边好多鳄鱼鳄鱼农场，然
1: 就像我们的大闸蟹一样
0: 。对，你知道，而且你知道那些店，他们养鳄鱼主要不是吃的，都是给奢侈品做，爱马仕
1: 啊
3: ，
0: 哦，爱马仕、LV 什么的，他们去做鳄鱼养殖。
1: 嗯，我我什么,什么？<笑><说>没，我也没没有。因为我在做 research 的时候，有个问题特别好玩，说有哪些动植物是因为好吃而濒临灭绝或者已经灭绝。底下有一个我觉得最有意思的回答是：八二年的葡萄。哈哈哈哈哈我哈哈哈哈哈哈哈我哈
0: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈就是如果它、嗯、它真的那么好吃的话，它应该是越来越多，就跟鸡、猪、牛这些东西，它越好吃，的应该越多才对
1: 。所以变成了就是大家会大肆饲养的一个物种，对，就是、啊、就跟
0: 刚我说的小麦一样，嗯、对，就是它不可能，它它只有可能就是它是几个人觉得好吃，嗯、而大众不觉得好吃，或者它也它其他原因嘛，嗯，对吧？如果它真的是好吃到一定境界了，然后那它一定会大大规模去饲养它呀，就跟你知道鲟鱼，原来中华鲟是。是国家一级保护动物，我跟大熊猫一样。然后现在基本上很多饭店都有鲟鱼了，都是养殖的，就养殖又不违法嘛，就不是野生鲟鱼嘛，就就大家一开始吃那中华鲟极难吃，就是那种吃过最难吃的鱼之一。<笑>然后，但是就是因为它珍贵，所以就是原来有偷偷做，就后来就开始疯狂养，就就变得完全不值钱。然后，所以你说真的就是这个东西，它如果足够好吃的话，它还会。被灭绝了。是，
1: <笑>对，所以有一个纪录片，就是让我印象特别深刻，就是统治者统治那个，他是就特别特别残忍的一个，是讲我们的肉类，就是禽类畜牧业，比如猪，然后鸡，然后火鸡，然后就是讲这个农场动物是人们是怎么为了只是为了养。我们供给我们吃的动物，而做那个机械化高科技农场的，就好像比如说、呃嗯嗯啊，我知道我看过那个塞那个特别对，火<哇>鸡是
0: 拿个大大那个东西嘣塞<笑>就砰就是冲起来了，我去
1: ，就各种，嗯、而且比如说像他们那个火鸡，然后很多禽类，嗯、他们杀的时候其实都是一批一批那个流水线去杀它嘛，嗯嗯、但是可能为了保证它的口感，为了保证它储存，很多时候它到。第二道流水线，整个整个火机都被扒完皮了，它都是活着的，<哇>呃，然后在某一个地方才要去杀，嗯、或者说他们像这种什么，呃，所谓的人道主义就不放血式的杀，电击什么，很多时候是电不死它的，就把它真的是电到一种那种半死不活的状态，然后再去怎么怎么样，下一步。嗯跟我们肯德基，所以就是说，广告营销学永远是骗局。比如肯德基永远给你展示的是我们的有机农场，然后一只鸡在幸福的生活。有机农场全是鸡<笑>
0: <对>没鸡农场那<笑><对>是肯德基
1: 。<对>
0: <笑>那个是 eat more chicken， eat more beef， 对对
2: ？对，让我想到的就是我看到一个一个人他拍的纪录片，他也是讲了这个野生穿山甲，他是怎么样被走私。其实他就是以一个。保护者的身份吧，他作为这个便衣，然后隐藏在，就是说和这个呃罪犯进行交易，然后在交易的时候把这个罪犯给抓获了。然后这个穿山甲真的是非常的可怜，就有的时候他们为了呃增重啊或者怎么样，就是给他就是注水。肚子里面注水，然后导致它的整个全身都是膨胀的，而且都已经没有办法走路了。有的时候甚至有骨折啊什么的情况。然后还有那个，不是我们说这个穿山甲，它的鳞片有药用作物，嗯、但其实并没有，嗯、它的成分经过分析就是和我们人类的指甲是一样的。嗯、所以就是我觉得这种认知还是需要需要去宣传
0: 可。可是来捣毁中医啊！不能来，不能<笑>还有什么魔性的？<笑><笑>对对，穿山甲长在穿山甲身上的指甲可能就有魔力了，在中医里面就跟其他一块
2: 但是好像还还真是没有。<笑><笑><笑>对对对，所以还是其实就是因为这种宣传，所以导致大家都去吃，然后都去捕获这些穿山甲，嗯、对。
4: 对，穿山甲最让我心疼的是它，咬了不够多。不是，它是它它它它它傻了，它它傻的让我心疼。就是它一,、嗯、一般动物，它你遇到危险了，你就要么跑，要么反击。穿山甲不会反击，不会跑，它全身一球、哎、个球，嗯、然后你就直接把它捡起来拿走就行了。对，对啊，这,这太让人心疼了，这个。嗯、
1: 对啊，<笑>那就是说我们吃野生动物这行为，其实。很早的时候，是因为我们最早祖先的时候，他就是以这种捕猎为生，对吧？嗯、所以我们才会这原始行为。那么、嗯、到后来，就社会社会慢慢发展了，嗯、我们发现会有一些局部的地区在吃，嗯、比如说广东吃的比较多，在他们的某种文化里面，可能这种是一种身份的象征，没关系或者是习惯，是吗是？就是好
0: 吃<笑>、嗯，就是好多东西就是你就是因为我之前问过他们吃果子狸什么，他们觉得挺好吃的。嗯它就是好吃那个
1: 东西，哇！但那个上面很多野生动物上面携带那个病菌病毒，真的是就核弹级别的，嗯、你知道吗？这个我觉得也很难去 judge 他们吧。嗯
0: ，反正我是不建议。就是我每次听到，就是很多长辈也会说什么、哎、人那么多能吃的东西，为什么还要吃这个东西啊？我觉得你你很难这样说。那人那么多能干的事情，你为什么要干这个干那个呢？嗯，对吧？你你有那么多数学、理工能学，你干嘛要搞艺术？对吧？你你真是就是，所以你没法去去很强的 m e n t 门头，大家我觉得、嗯
4: 、是是不能战胜。那我觉得咱们这行业有点不太正直正气了、啊<笑>，尤其是在<笑>尤其是在新冠那个时候，咱们<笑>说这个，就好像好像为吃野味人证明一样。也没有，我就是、我是说
0: 他那吃了，那你就要付出代价嘛，嗯、对吧？你是付出代价，你死掉了，然后你传播了，你可能被各种各样的。遭到了各种各样的所谓的付出的代价，但是我觉得你很难去去说你不能吃一个，你你你不让大家，如果这个是保护动我觉得不能吃，对吧？因为法律规定了这个东西你不能吃，但是不是你说我我就要吃老鼠，这个事情呢，你你该骂他呢，还是该说，就是因为他吃老鼠，所以你家没老鼠。这个地方没老，广东可能再也没有老鼠了。我
1: 们我们就不聊吃这一趴了。我要我要把这毕竟少数人倾向倾向扼杀在摇篮里，<笑>强行转移话题。哎、对、啊，我要
0: 不然又变成反制的代表，<笑>被人喷
1: 了。嗯<对><笑>、呃，那么还是回到我们专业领域来。<笑>就刚刚我给大家介绍的一个，就是统治纪录片，嗯、然后就大家应该都看过很多跟这种自然动物有关的东西。可不可以，比如书呀，或者是艺术家，或者是纪录片？嗯片可不可以一人给大家推荐一个？你们觉得不错，或者是觉得不好的？嗯
0: 、我刚,刚看文涛那个，我特喜欢文涛，可以讲就是 I love snake 那个啊，
4: 我有好几个想说的嘛，我就是首先说纪录片吧，纪录片也是那会儿我啊、呃、刚回国那会儿，然后就不是就赶上疫情，然后就是宅在家哪儿都不能去嘛。然后那会儿我就是翻电视，实在无聊了翻电视，还有什么想看的，然后就看那个就是。那些什么乱七八糟什么电视剧，我就是什么都不想看，然后就看一个什么自然什么纪录片，但是我忘了是什么，好像叫什么什么 planet s 什么的，然后就点开看，然后就觉得哇，太爽了，太棒了，就是真的，就是你虽然宅在家，但是我就是每天看一下午那个纪录片，就是各种什
1: 的那种对对对对,
4: 对，就是这样一种感觉。啊、因为我以前看这种不多，我也没什么契机，就是静下心来看那个动物什么的。但是我就宅在家那段时间，家里就我一个人，我就成天在看看那个，就是什么一会儿在热带雨林，一会儿在北极的荒原上什么的那种，哇，就是。时间和空间和维度，整个包括那个动物，就感觉特别史诗那种感觉，那个是给我真的留下非常深的印
0: 象。然后，呃，还有剧情的，啊、小狮子 Nico， 然后他的妈妈 s o p 啊，对对对对,对,对,对,对,对,对。然后那个是每每
4: 每一集的那个最后还有几分钟是讲他们拍摄人员的故事的，也特别有意思，就是他们跟那些动物有什么互动什么的。对，然后嗯，书的话是我就刚才给他们看了一本叫是就是麦克英国的麦克出了一本书叫《I Love s n e a k 就是对就是、嗯、特别有意思，就是<对>所有全是跟蛇有关的各种收集它是，对对 ，archive 的对,对那些照片什么的，然后中间还夹着一些小纸片，里边写的特别奇怪的跟蛇有关的诗什么的，嗯、然后那整个那个书的封皮还是拿那种仿制的蛇皮，还不是真的蛇皮那种做的感觉。嗯对，我特别喜欢。然后还有是一个，我忘了摄影师是谁了。去年出的一本书，然后也得了好多奖，嗯、是一个。我特
0: 喜欢的。在我<像>我特别想知道叫我，我一会找
4: 一找。对，嗯、在澳大利亚，他好像是在一个海边的一个一个栏杆的一个柱子上设设置了一个相机，然后那相机是设置只要一有鸟飞过去，它就会拍一张照片。然后就是这一年拍了一堆奇奇怪怪的鸟啊，各种姿势啊、表情啊什么的，特别有意思。嗯、这一本书翻下来就是，反正心情会很好。对、嗯，我特别喜欢那个，到时候我去找一下名儿，发给困困。嗯。嗯，对，大概是这样
2: 。前一阵我也看了一个纪录片，嗯、它就是呃讲那个摄影师和一个小章鱼的故事。哦，就是、我我看了文字
0: 版的
3: 。啊
2: 、哦<对>呃，我是我是先看了那纪录片，然后后来发现就是好像大家都在看这个纪录片。啊、什么？你
0: 给我讲一下，我没看过
2: 这他就是讲一他和一个小章鱼的故事。其实那小章鱼它，它呃。就他很很就是他对这个摄影师熟悉了之后，就会跟他有很多互动，然后他们可以一起在比如说嬉戏打闹啊，或者是对，啊、而且他<对>他们的克<笑>他们这段友情就持续了很长时间，嗯、然后直到有一天那小章鱼好像就是他惊到了他，然后给消失了。后来他他们又重逢，然后还就是还这个故事还是跌宕起伏的，对，对<是>当时还给我看哭了，就是特别特别感人，对。对
4: ，中间<笑>还有小章鱼是被捕食者什么的，他就是一直看着小章。关于怎么学会怎么生存什么的，从一家家长大吗？吗我是当时在看的文字版，在微博上看的。
0: 章、啊、鱼是在
4: 在在海底啊，在海
2: 底。那他怎么？啊、
4: 他是一个练自由潜的人，就是憋一口，就是下去能在海底待特别长时间那种的
2: 、哦哦哦哦。对对,对。对
4: 对，就是跟他交朋友，然后后来有一次，就是他就是为了拍这片儿嘛，有一个那个天敌来了，想吃那章鱼，然后他就是就是内心里挣扎，就要不要帮这个章鱼，然后后来他就为了选择拍片儿，没帮那章鱼，然后他后来就发现那个章鱼受了很重的伤，就快死了，然后后来他就一就是每天带好多吃的下去陪那个章鱼，给他喂他吃东西什么的，就是后来又细心给他照料好什么，他们就关系特好，就成天一下章鱼就是按点儿等他下来玩然后陪他就是各种玩什么的，然后后来好像章鱼还有那个就结婚了，然后就。啊、对对对。<在><笑>就是
2: 要她要生宝宝了，<笑>对，生
4: 宝宝，然后她是他就知道这个章鱼生完宝宝就要就要死了，就是对，然后反正就。哎，特别感人，对，就是。我还
1: 以为这个片结尾是把它做成了铁板鱿鱼
4: 。好舒服，没有。然后最最重要是，他就是他之前是一个特别跟家里人关系什么，就是在社会关系都就是一个社恐，就是反正类似那种。对对对对。跟家里人关系都特别处的不好，然后后来他通过这个，然后慢慢的就是也认识了好多事儿嘛，然后就后来回去就跟他儿子去讲这些什么他跟章鱼之间的故事什么的，然后整个他整个人就都也被这个章鱼给改变了，就是。特别好一
1: 个故事，对，嗯，嗯真棒。嗯、然后接着可以拍《人间一串儿》嗯，<笑>开玩笑，开玩笑。困困、嗯、呢，有没有什么推荐的？实在没有，菜谱也可以。<笑>哦哦<笑>什么动物做成了菜我我？什么
0: ？就是因为我想到动物最，就是我最喜欢一个动物作品，就是之前文涛说我是那个。Ronnie Horn， 哦 ，Ronnie Horn， 就太喜欢了，就是 Ronnie Horn r o n n i e Horn
2: 我也喜欢，对 ，Ronnie
0: Horn 那个鸟屁股那个，鸟头鸟屁股那个，那个差不多鸟屁股哈，就是反正那那个系列我真的是太喜欢，就是那个其实我原来看了那么多作品，没看过那套，但是文涛就是在之前电台聊完了之后，我回去查，我觉得那个这么认真啊，哦，我真觉得好看我特别喜欢，然后那个，然后还有一个我觉得特好玩的，给大家说一下啊，就是大概两三年前，就是我刚回国那年，然后恰过生日，我不知道送他什么。然后那时候我实在想不出来送我什么，然后我就去陪转，然后去转了转，然后看书。然后其中就是你知道，我就在想要买什么书，就当时就是有什么什么《w o l f g a n g t e l s m a n 啊，嗯《荒漠救火员》什么书都有。就是 p a 那个进口书其实特别多应，一集、嗯。结果最后买了一本书，那本书叫做《ISIS Black》，然后那个摄影师叫什么 Lawrence Bahaks， <笑>我不知道，主要是一个小众国家。嗯、那本书特别简单，那本书就是一个黑白的，一个自然国家地理的摄影师。在北极拍的北极熊，一本书全是拍黑白北极熊的。嗯嗯。嗯然后其实当中，就是你知道，就是后来我在想这个问题的时候，就是我在我我我买为什么不买那些大师的作品？我觉得那些作品在某种意义上讲，对我来说看它还是有一点点心理负担。嗯。就它总会让我想要去哎，觉得它是个学习的过程。就是我在看他们怎么拍这些大师是谁，因为我们也知道绝大多数人，然后去看。但是真正让我说买一个完全轻松的东西，我能想到的真的就是买跟动物有关。就是什么 icy black 那个，我觉得真的特别特别好，一个大开本的，然后全部都是北极熊，然后看着你就会特别开心，你也不想什么，他照片也没什么，对我来说，如果说按照作品集来说，那就是垃圾，对吧？也没什么 concept， 什么都没有，然后就是黑白北极熊，然后但他就是很好看，嗯，对对对对对，反而我觉得是很多时候我在看自然的这种这种摄影的时候，我想的就是你不要管他，他要表达什么，他要是这人是谁，是有什么干什么，怎么拍，就就都不想，
2: 嗯，对，其实他。他他自己本身就已经足够了。对，嗯、就看这个动物，就
0: 你觉得这个动物可爱。假如他拍是老鼠，那我就不喜欢，他就是个就是垃圾。然后，那如果他拍北极熊，我就恰恰喜欢北极熊，那就好，对吧？就是他其实就是那么简单的一个很简单的一个事情。但是你说真的，你让我看什么老马什么鱼鲤鱼吃莲花什么那种，我还真欣赏不了。就是我还是有一点点审美追求。岁数还没到呢。对。<笑>对我，又不喜欢看猫，又不喜欢看鲤鱼。<笑>对，嗯，这其实这两个是我蛮我能想到的比较好玩的关于野生动物的作品。嗯、哎，我其实之前还想了一个，我突然忘掉了是是什么了，嗯、想不起来了。嗯、啊，然后对，还有在我本来还想说的就是那个《狮子王》的那个野生动物版，你看了
2: 吗？看了。怎<笑>么怎么样？呃，你是说那个真呃，
0: 就真真异<真>动物那个
2: ？真的动物的狮子王版，哦、呃，不是狮狮子<王>狮子
0: 王的真动物版，呃、真人版狮子王，啊<是>，<对>真动物版、呃、真,真人
2: 版的狮子王。嗯、对，我、嗯、<笑>我觉得其实那个就是过分还原了。其实，其实它就是像动画片，然后这种拟人的角色，我们是都是比较容易接受的。但是它变成一个真正的动物的时候，你就会觉得它过分拟人了。嗯，对。
4: 我也觉得我就是一个那么真的狮子，他突然说信吧，
2: 对。然后这个猴子，对猴子也变成了这种巫师，就是、真的觉得有点违和。嗯，对、嗯，
0: 反正我看的时候我特别难受，就、就是、我那么喜欢动的人，就是难受点不是在于，就是我会觉得它让我感觉到道德道德不是感。嗯，就我觉得他是一个太强的凌驾的这种。这种人类自我意识膨胀凌驾到一个动物身上的一种体现，对吧、嗯？就像动画片那个东西，我们不认为它是个真的，对吧？我们画各种东西的动画，我们认为它是一个，它是个假东西，人创造出来的东西。嗯、但当它真的是那个动物的时候，女二她演这个，我就在想，我他怎么演的呀？这个怎么举起来的？心吧，就又很难受，我就在想，嗯、哎呀，这什么啊，啥、哎、妹呀？这都，就特别难受。其实那个我看两遍都没看完，就是。嗯真的看不下去，让我看得非常非常难受。就我很喜欢看《的狮子王》，但我接受不了那个，所以就是
4: 你还是喜欢看《侏罗纪公园》一个大恐龙，对对对，因为大恐龙是原生的嘛。要是大
0: 恐龙交朋友，大恐龙说啊 ，you do， I do，
2: 我也觉得就
0: 是那大恐龙跟那个
2: 。可是最可是最新的那个《侏罗纪公园》，它好像就是有驯养一些龙，哎，就像狗狗一样的
4: 。但是龙也不会说话，不不不，它那个还是
2: 训了训了，就是龙后来来救他来着，就是有搞好关系了，就是。对他那个是
0: 正常的人跟动物之间，就跟你狗也能训成那样吗？对吧？但那个龙它不会说什么，就是我咋你就比对，嗯，所以，嗯，哎，啊，所以，啊，所以就是，我突然想到，我原来觉得一个真人跟动物关系最好的一个马票，不知道你们看过，叫做什么？谁杀死了什么兔子？谁杀死了什么兔子乔丹还是什么？你看，就乔丹演的电影，乔丹，哦，空中大灌篮叫是吧？你们没看过吗、嗯？代沟，代沟，是吧？嗯、呃，就特别棒，是乔丹是真人跟动画在一起。哦、
2: 我好像看过，哦嗯、是是是很早很早的，很早
0: 很早很早以前，我上小学时候看的。然后我上小学时候他已经拍了很多年了。哇，就特别特别好看，是,是,是，真的是就是一个谋杀案讲的，然后里面是有动画片的、哦、兔子，那个叫什么兔八哥，对、哦，兔八哥,哥，啊，那我好像也看过，兔八哥跟乔丹一起演，啊，哦、然后就是那个，我觉得我操，那个真的是我到现在为止，我觉得是一个最完美的，就是它是动画形象的动物，然后跟真人在一起，它又不是动画片，它又不是真人模拟那个，就那个时候怎么想的好家伙，我操，太牛逼了，嗯
4: 哦，说说到动画片，我还要再推荐一个，就是我最最最最喜欢的一个动画片，叫《了不起的狐狸爸爸》。我不知道啊，有有有，对对对对，哇，超好看！就是啊，韦斯安德森就是拍那个《布达佩斯大饭店》那个导演拍的。对，其实韦斯安
2: 德，他的所有电影都非常的非常的好看。对
4: ，就包括去年还是前年那个《犬之岛》，我也超喜欢。对，然后《犬之岛》是动画片吗？对，动画片。那个《了不起的狐狸爸爸》也是动画片，就是。哎，怎么说就是那个狐狸爸爸就是特别萌嘛、啊，特也不是特别萌，就是特别睿智，都爸爸都然后就特别特别可爱，然后也不是特别可爱，就怎么说就是反正那个故事都特别好。然后我就是不说这些故事，你们当时自己看。然后就是我给您说一最后一段，然后就是跟野生动物有关的。然后就当时那个。整整个片子啊，那个狐狸爸爸就是都会有有事没事提一句说， have p h o b i a of wolf， 就是我特别怕狼，哦、对，然后就是特别怕狼，然后就是我操，这没头没脑的干嘛老说这一句，然后就是哪有狼啊，没没出现过狼，然后最后他们就整个大冒险完成了，然后最后他们就是开着一个小小小摩托，然后往回走的时候，然后看山山顶上有只狼
3: ，哦、然
4: 后就是那个了不起<笑>狐狸爸爸，我操，直接眼眶湿了，然后就说，然后就开始用那个意大利语，得不给他打个招呼，人家狼没理他。然后又拉根雨，<分>我跟狼打了个招呼，呵呵呵然后然后狼就是顿了一下，然后冲往他往他这看了一眼了，然后走了。然后然后然后然后那个孩子问他说：“你跟他说什么？”他说：“我说那个这个冬天这么难耐，你你你打算怎么度过什么的这个。”然后然后他说，然后反正他说什么来着？他反正好像就是一个沉默吧。然后然后那个狼就走了。我操！然后那个撩撩起狐狸尾巴哭了、啊
0: 。我操、啊！我觉牛逼就是那块儿。我真是他为什么我不怕狼？那前面那个铺垫没有铺
4: 垫。就是这一个这个，我我的见解读就是就是狼就是一个自由象征，因为这个了不起狐狸爸爸他就是一直就是他在里面是一个被家庭驯化状态，就是每天拎着公文包去上班什么的，然后但是他没事儿会去那个旁边农场偷只鸡，他就说我们是野兽，我们他妈的要要去偷鸡，要不然怎么我怎么才是一个 fox 呢？对对，然后所以他就是真正才是向往狼野野生动物这个狼这种自由的生活，哇，这
1: 好蒙太奇，特
4: 别酷这个哎，冒险。
0: <Okay. S 2> 哦，真的，我觉得可以去看看，嗯、一定要
4: 看，对。嗯
1: 我想给大家再推荐一个挺逗的纪录片、嗯、也是 BBC 拍的，一二年一个纪录片叫做《企鹅群里有特务》嗯。哦<笑>、啊，就是他
0: 弄那个电那个电企鹅，那个、对,对,对,对对对对对对，他弄了个假的企鹅，然后、啊、
3: 混
1: 到了企鹅的群里，<笑>因为企鹅是一种很敏感、很玻璃心，嗯、然后就是他怀疑度很高，所以你不能直接去拍他们，嗯、但是他们又辨别不出来，所以这个片里他的那种解说是典型的。英式幽默，就那种很多都是那种英<笑>英英国那种人说话的方式
0: 。雨欣，所以你看多了，你感觉他太能编故事了。对，一条三文鱼就是大得<笑>回游，鲤鱼跳龙门<笑><他>的感觉。然后就是啊什么，然后这然后他他还得用交错蒙太奇，然后就开始讲这两只熊，然后这只三文鱼，然后那只鸟，然后最后他们汇聚到一点,点，两个熊爸爸，然后什么带着熊儿子到了这个点，就看哪一只那只三文三文鱼什么什么。<笑>叫什么？我忘了起个名儿。那三文鱼能不能跳上来，就可以被熊爸爸抓住吃了？那什么？那什么？那只鸟儿怎么样？感觉哇！最后你就感觉这个，就刚开始看觉得巨爽，就怎那么牛逼？然后看多了，你觉得怎么戏那么多呀？对，戏太多了
2: 。对，对于观众来说是这样，但其实我们甚至不能确确定那是同一只熊。是
3: 是的，是吧？
1: 嗯。哎，有什么好玩的幕后故事给我们可以解读、<对>解讲一讲吗
0: 、嗯？关于野生动物，你们去玩那个组织，嗯，你们去工作组织不、啊、是？
1: 嗯、
2: 就哦，有，你们知道怎么样呃测量大象的身高吗？哦，不知道，<吗>奇怪的知识有增加<笑>就是我们发现了一个大象的脚印，然后一个科学家说，哎，这个这个大象是一个小象，说为什么它是一个小象呢？因为它可以通过脚脚印的那个周长来估算大象的身高
0: 。啊、哦，但它不能直接量吗
2: ？因为大象太凶猛了，大象、哦哦哦、是野生的，大象没法你你没法让它站
1: 起来呀。他是四个脚着地的，你量他身高不应该是让他这样立起来，然后那不
0: 是啊，不是身,是,、那个、是身高就是身高，就是那个从脚到后背对到后背那个， oh. <笑>不是不是给抻直了都掉了。狗的<笑>、哎，你哈尔奇身高那得有一米六
3: 了。等会儿，吓死、哎、我了。<笑><笑>
1: 我们家真的就六十公等会儿那我这么多年给我家狗量身高都让在。这
3: 着量是吧？我家<他><会>小达人一米二，我总是
1: 想，他眼中显得。就跟量小孩一样，在门框上给他那么量，<笑>需要买门票了
0: 。我感觉太
1: 多。哦，原来不是站着量，才是
0: 真正反制的那
1: 个。打扰了，打扰了
2: ，<笑>我以为要让他立着。他
0: 、呃、能、呃、通过摄影、嗯、吗？
2: 摄影也是一种方法吧，对吧
0: ？通过比例，我在离他多远十米的时候拍一张大一张多少个角度大，小，他一算就能算出来高吗、嗯
2: ？你就是困困撑像。但是直接估算脚印不是更加方便吗？<笑>但那个
0: 不准啊，你你心里还是觉得不准啊？就凭什么他脚就这个脚四十三号码个四十二号码
4: 、啊、就看我一米九，在我手很小，我还没困成手大。那就
0: 这个。
2: 其实只是只是需要估测他的一个年龄段和他的一个状态，对，其实不需要测量精确到那个，对对、嗯，嗯
0: ，可以买上，你可以进村呵呵进、嗯、呵
2: 呵对，但是野外的野生动物还是很凶猛的，大家要注意安全。嗯，嗯
0: 这个、就是，就是就是你知道，当时我们在去那儿不是老去国家森林公园吗？在那个时候，然后其中我们去大燕山，大燕山比较有名他们有熊。就会有棕熊，嗯，然后我们就去去去 visitor center， 然后就说啊哪能看见熊？你特别想去看那个熊。然后那 visitor 人就笑说啊，这大山早就是你不可能看到熊。我说、嗯、为什么？熊都被人吓跑了，<笑>说是太多了。说一开始说有熊，我们说有，就我们一开始还特害怕，说熊会不会攻击人什么的。嗯、然后那 visitor 那人就在笑，小客人说说熊能攻击一个人。就一只熊攻击一个人，一个熊攻击三个人。你像一百多个人，那熊攻击哪个人？人能把它弄死了、啊。<笑><笑>然后所以就是，其实很多时候就是，我觉得野生动物就真的，除非到那种纯自然保护区，我觉得它是危险。但是一般来说，就是把它开发成景点就你说九寨沟，它能野生动物把我弄死，我还真不太信
2: 。不过呃。你有没有看过豆瓣上一些视频啊？是就是讲那个，比如说在野外我们遇到熊的时候，其实是人要呃进行对，然后是有、嗯、有一些防护的措施。对、嗯、对对对对。趴<对>
0: 下是吗？挺住呼
2: 吸。对对对，然后有呃，就是说见到熊的时候应该呃爬爬小树，见到大象的时候要爬大树。<对>不会爬树怎么办？不会爬树怎么办？对，<笑><笑>我也想问。
1: 可以去一个俄罗斯人。<笑>哦，提到俄罗斯人，<笑>就是俄罗斯人有多彪悍。其实本来那期说酒的时候我想说。就是插一个额外的冷小故事，我二叔有一次在英国的时候，去一个朋友家里面帮忙安窗帘然后他那天胃特别不舒服，胃特别疼，然后他那个朋友娶了一个俄罗斯的老婆，而且俄罗斯老婆特别牛，嗯，就属于那种前夫是俄罗斯数一数二的富豪的那种，然后他我二叔说，哎呦，胃不舒服，然后俄罗斯老婆说。d a 呃， n 说英文名 d a 哦，你胃不舒服啊？我回家给你拿一瓶七十多度的 v o 伏特加，然后你暖暖胃。<笑><汤毒><笑>他说你喝了就好了。然后，嗯，对俄罗斯人的彪悍真的是没得说。对，喝酒嗯，真的。啊、嗯呃，我想给大家推荐一个博主，他的名字叫博物杂志，就微博上，我我太喜欢他了
0: 。叫什么？叫什么？叫博物小博物军，重重重军，博物军这不是他给他起了个外
2: 号吗？其实博物也是瓜地理的一个，是吗？对，是瓜地理一个一个品牌。对对对，就是有呃瓜地理、中华遗产和博物三个三个大事情。是，就是有人老有人私信问他说这是博物君，对对对对对对，就是这个。这是什么屎啊？然后是是
1: 是，这人一一北京口音在那就是他，就是那
0: 男的，博物君是他们的创意总监。
3: 哦，哇
1: ，他真的好，真是
2: 太渊博了，我觉得真的好多冷门东西。是吗？是个什么 t e 博博物君其实是一个 team， 它是博物杂志下面的一个号。对，但是那个经常呃，就是管新媒体的这个负责人，他叫他叫博物呃无穷小亮，然后他自己也有一个号，对，他自己就是经常更一些这个关于，就是大家会问他说网网传生物，大家会问他这个是什么，那个是什么，然后他就去辟谣什么。
0: 对，我们原来我在瓜地不是图片部的时候，我们老拍一些东西，不知道是什么。<笑><笑>然后我们每次都是活活的，我靠！就反正之前我们有一个，我印象特深、就是，就是就是他拍了一个，我们拍了一种鱼，还是一个青蛙王，反正这个水里一个东西。然后那东西我们大家都说，然后就当时我在这听，然后然后我们那个那个编辑就问老编辑就问，你知道是什么？我说不是那鱼吗？这是什么鱼啊？我说好像三文鱼什么的我什么。我说三文鱼？三文鱼那么多呢。然后后来大家在讨论，然后最后我们主编就说啊，这是一个什么什么品种那么长的名儿，然后就大概十个字的一种鱼。然后然后我们就然后其中我们一个编辑就说好像不是。说，然后那那我们主编说，那发给给博物，让他们去弄。然后给博物发过去了，然后博物过会第二天说到，说这个不是那个我们提那十个字儿，哦、是一个十四个字的一个题。哦哦、然后跟我们说原因就是因为他在骑的哪个上面有一个什么样的颜色。那个、就是，这我操，我都傻了。对对对对对然后那主编就
1: 就就就,就,就是他这个<笑>、哦。我太喜欢他了，嗯、真的。反
0: 正我们老友就是国家地理拍那一些摄影师拍摄，不知道就给博物，给博物杂上让他们让他们去看那、这个。<美>但他们其实有好多。不知道的，啊，就他们也是，嗯、<对>但他们会去查
1: 这个东西，对对对、啊，对，那也
0: 很多查不到，就他们可能就是你给他一两天时间，他也不知道，他就说这个东西可能他只能说、嗯、大概是个什么科、什么类、什么,什么对对
2: 对
0: ，什么纲的，但是他具体那个叫什么，因为他很多第一他没有中文翻译，就很多动物、植物都没有中文翻译，然后第二个是他有很多时候你拍摄那个角度啊什么的，有的、嗯、没法辨别对对对，西，嗯。嗯
1: 对，所以博物杂志置顶微博上面有说，就是它置顶就是博物君解答不了的问题，有有十八个，然后我摘取几个，就是第五个是云南市场的蘑菇，然后小于十个像素的虫子，看蛋鉴定是哪种鸟下的，看包看,看包鉴定是哪种虫咬的，然后还有什么针眼大的黑虫，好多条腿会动，没拍照是什么？<笑><笑>还。还有所有干炸、酱油、清蒸、水煮、松鼠过的鱼<笑>，你们就可想而知网友的回，都问过些什么，都是。
4: <笑>对，我记得还有好,<笑>好多人老以为自己拍到水猴子，这不是水猴子，整天皮笑水
1: 猴子，我们叫水猴子，<笑><笑>太逗了、嗯。
0: 对，博物还是蛮好玩
1: 的。对，就是这种寓教于乐型的科普的东西，我觉得其实特别有帮助啊，就大家可以多去了解就是当
0: 个乐嘛，你不要把它当科普，它也没科普什么东西。你就把它当抖音，对
1: 这种东西去看，<对>多有意思呀、啊
0: 嗯。嗯嗯，我就是我，其实有时候我稍微还是反三观一点，就是很多时候科普其实跟大家想的不太一样，就是我们当这些东西过度娱乐化的时候，科普不再是科普了，<对>就是你真的看到了一个什么。三节九尺边蜻蜓，你看了一眼啊，真逗。然后，但你能记住它吗
3: ？<笑>对吧？你记不住
0: ，你现在再看到，你还是不知道这是什么东西。其实它没有什么太多的，就是它的科普价值更多的是在娱乐。专业领域是、嗯？对，它专业领域是有什么样？剩下对于我们来说，它可能更多是娱乐化。而且过度科普，我觉得是一个特别不好的事情。就比如说。什么？很多人看几天百度就觉得自己是医生，给自己看病了，嗯、对吧？科普各种医生给你科普这个病是怎么样，那个是怎么样。你科普这个东西，你很大很可能就会让很多人不去医院，遇到什么东西会不是一件非常好的事情。嗯、所以我觉得就是那个那个另一个科普，我比较推荐的那个科普是回形针。啊，是
2: 的，他是在 B 站上做一些视频。对，有 B 站、<吧>
0: YouTube， 他主要 YouTube 做的发的比较全 ，B 站他有好多被把他封了。就原子弹什么都封了， uh. 然后他那个回形针我觉得做的特别好，就是后来他不也被大家喷了嘛，喷特别惨，就反正各种，然后但他那个科普就是那种，他那个科普就是他不会让你，就是他知道就知道，比如说什么北京一年的屎都去哪儿了，很多<笑><笑>城市了对吧？还有这个原子弹是怎么造成的， uh. 就是如何开战斗机， uh. 然后这种东西，然后他用特别还有那个就是路灯， uh. 路灯有多么复杂这个东西， uh. 就是中国。在它不是说吗？在八十年代之前连路灯走出来，就因为路灯它有一个特别大的需要一个仪器去测它不一样角度的时候那个光，就是什么，它其实都是有这些，包括全全世界摄像头是怎么监控那个逻辑，我觉得这些东西。你就也也能可以把它当成一个娱乐，对啊
4: ，很有意思，我很想看。<对>听你说完后就对了，我觉得就特别好玩，他、哦啊
0: 、做那些东西特别好玩，是吧？然后而且他也不会真正来跟你生活中有很多交集，我觉得这个是很重要的。我不我不太喜欢那种跟我生活中有太多交集的科普，嗯，对吧？就比如说什么各种你看病的那种科普，我真的很非常非常反对的，就是。什么胃疼或者怎么样，老法师给你解读啊！你这个左边三根手指头摁一下，你的胃的下面五厘米，然后疼一疼，那可能就是有个什么……就
1: 看完觉得自己命不久矣了，对，就那
0: 种我觉得，嗯，
4: 对我那会儿在美国的时候，就是有连着两天，就是晚上突然就是腰特疼，给疼醒了，晚上睡不着那种，然后我就在百度上搜一下，还是 Google 还是百度忘了，搜一下说是什么。骨癌的什么了？<笑><笑>然
3: 后我操！我说我操，什么
4: 情况？然后吓得我第二天我就又又医，我又没医保，医医院太贵了，我就去找一个就是那叫什么纽约那种什么正骨师那种地儿，然后去给我按摩按按了半个小时，好了。
1: <笑>大家还记得我们的主题是啥来着吗？<笑>对。
4: 啊、哦，对我我那个再给大家推荐一个艺术家啊，就是那个
1: 这话题转了，<笑>说
4: 回来弯儿拐的，<笑>这就是我们的素质，你说拉回来就能拉回来，素养在这儿，特,特别听劝，
2: 这一个锐角，
1: 听<是><笑>劝，<对>来
4: 艺术<对>家，对，是啊、呃，叫 Simon Johann， 是啊、呃，以前也是我在 U C M I L O 工作的时候 ，U C M I L O 代理的艺术艺艺一个艺术家，然后他的作品就是啊、呃，怎么说，就是一个动物在一个自然环境中，就是我说的很笼统啊，但是他都是那种特别。完成度特别高，就比如说什么一只，呃，犀牛在一个什么泥塘里，或者什么一只海一堆海豹在一一在在一起，就是弄得跟那种史诗级的那种油画那种感觉，说上面有光照起来什么，然后有这这是那种史诗一点的，也有那种稀松平常一点，比如说好多特别好看的小黄鹦鹉在那个矿井什么那种的，然后都特别好看，都是打印的非常非常大幅，然后你每一根毛都能看清那种。然后后来我就是去就是做办他展的时候，我就跟那个艺术家聊嘛，他说。每一张都不是你直接拍的，它动物和每一个场景都是独立的拍的素材，嗯、然后最后他又非常非常高超的合成技术给他合成的，嗯、但是那个就是非常好看。我一会儿有那书就给你们看看，可以嗯、对，是非常有意思。我觉得我很我最喜欢的动物摄影师吧，应该是，嗯、对
0: 。哎，我突然想到了，又回到了聊到了一个我们聊烂了的摄影师，我觉得山本博斯那个动物拍的也特别好。说自然博物馆，对，透视窗那个，我觉得就非常非常好，就很好玩，对吧？北极熊什么，你到现在脑海一下就能想到。对对对对对，我可以给
4: 大家分享一个小小幕后的小小故事，就是这《这圣姆斯》这个，因为那个我也，咱们在纽约，咱都去过自然历史博物馆嘛，就是跟我想象不一样，它有一个前面大玻璃，我也想拍，我说我靠，这怎么就是反光，要不就是灯，要不就是什么人走来走去的。然后后来我就看《圣姆斯》这书里写他当时怎么拍的，他当时好像是呃跟那个自然博物馆谈好了，晚上以后他在那盖了一个帐篷。就是类似于就是黑棚子把那个反光都遮掉，嗯、然后不光这样，然后因为那里面那个光箱里也有光，然后那个玻璃那个什么时间也长了，嗯、然后它那个光不均匀，然后申万博士拍的时候就要在那个相机前面，他自己描述啊，在相机前面跳舞，就是各种遮住那个这儿哪儿高光多一点，然后遮多多遮一遮，然后那低一点，然后这儿多抱一抱什么的，因为它都是大幅胶片拍的嘛，就是所以就是很不不怎么后期什么的，所以就是都是这么那拍的。其实
0: 根本就没那么简单，就很多真的不简单。对我就是说，很多学生觉得哇，这个摄影怎么那么简单？我不就拍。拍一下就完了。我跟他们说，你实际、啊、我我我举特别简单。我跟他们<对>这些学生，我都说你就重现。对、啊，就是你觉得什么哪个摄影师什么，就是 l a r g Instaic 那个景物，觉得很简单，那你就重现嘛。对对你会发现你根本你连重现都做不到。对对对。就重现起来非常非常难，对对对就很多时候都是这样。就不要重现大师作品，嗯、你重现那些网图，你都重现不出来。对，是。就所以其实就是你看到的这个东西，跟你实际去做还是不太一样的
2: 。嗯，<对>我最近在看那个呃，艾薇薇主编的一个张环的呃。不对，是何云昌的一个一个作品集，啊嗯、然后他里面有一个作品，然后让我印象特别深，就是因为因为一般情况下我们想到他的作品都是那种特别血腥的嘛，
3: 嗯
2: 、对对对，嗯、特别血腥。嗯、但他有一个作品是，他拿着就是他去英国一个小岛上，然后呃，在一个海岸边上捡一颗石头，然后他沿着这个海岸走了一圈，嗯、然后又回到了原点，把这石头给扔了。就是他可能走了一、嗯、一百多天。然后又回到原点，然后这个就是让我觉得就是非常的浪漫，而且，嗯，可能就是有一种自然观在里面吧
0: 。嗯，我们喜欢浪漫都是这种，嗯，就是
3: 无
2: 意义的这种对，对对对哎，真的，你还真
0: 是对吧？我们喜欢浪漫都是什么，在在那个在墨西哥成踢冰块，对对对,对，对吧？追龙卷风，嗯、然后这种。滑个从从墙上掉下去，或者是
1: 后人的那个什么，就是 You Are My Time 的那个，对对对对对， My Weather， 对，每
0: 天在温泉里边泡着
1: 。但是
0: 呢，他那个温泉那个那个大冰那个太漂亮了，我看那个视频，哎呀，这样看的，对，那
4: 个都超重的，那一个都好几吨的，那一个冰块，那个那个那个雕塑，那个玻
0: 璃。嗯，本来他之前好像来过一次中国。我在在纽约
4: 展过，我不知道中国对。他
0: 好我特别喜欢容易 n 我也喜欢。嗯、
4: 所以有有我还听过他二 r t a l k 他特酷，我操，这个短头发老太太，各种怼谁骂谁那种，对对、嗯、对，对对对,、啊对,对,对,对反就是。
3: 反正就
4: 是当时一个好多艺术家在那对那个 panel 嘛，然后他觉得谁说的不对，就是我觉得你那个有问题什么的，直接说的那、就、种、
0: 是。我之前我之前去过 MoMA 听了一个二套，位就完全跑题啊，巨他妈多，就是我我在人生中你就感觉只能是电影里面，你看过 Square 吗？方形。然后、哦、看过看过那个，就是讲当代<对>批判当代艺术、那个。对，批判当代 square 里面不是有一个男的，有他一发言他要骂人，会语症。哦、然后我在 MoMA 的一个 panel 里面，真的遇到一个会语症。哦、然后那个男的，就是我们在听 panel 是好像就是你用葡萄牙语还是什么，忘了一个。然后其中有一个男的，就是他就是那种控制不住的，就是他要提问题嘛，就是后来大家讨论，就当时 Luca 的 blog 都在，然后就是就是他坐后面，我给他话筒，他就一定就是那,那种就是开始了。<笑> o、okay, k I have a q u e s t i o n fuck， 一种<笑>，一 o h fuck， 这种，然后所有人知道，就大家那么正式一个场合，前面一排艺术家，然后然后因为你知道他那个厅很小，就我估计整个观众也就几十人，就那个 piano 很小的一个 piano， 然后。Oh, sorry, 然后所有人，然后所有人，<笑>然后之后他旁边那个女的就说：“说 I'm sorry， 干什么？就那个我们当时一个什么什么风评，就是我没听懂。”然后就是那个主持人，就那个主菜人， uh, 摸嘛那个主菜人就说、是 uh, ：“OK，I、okay, understand。”然后，然后那男的就一看，他这么整，就我们不能。然后，然后那男的说了,就了，就提一种那种就，哎、oh, 呦 ，motherfucker，fucking you bitch， 就那种。然后，然后突然就这样，然后后来就我们就忍不了了，就后来那感觉那就路上都不太对了，就他就有点忍不了，就然后后来一个菜人就说，就是。就是就是那种，就是 if you cannot stop, could you just get out and become d o w n c o m e in。然后就，就你也不知道他是发作了还是真的在骂的，就那种。<笑> fuck you， 真的、嗯，我操！他真的特别魔、啊，我操，让他惊了，就就是那个。哎、欸，你们的电
2: 台播这个真的没问题吗？没没、哎、没，没,没,没,没,没问
1: 题,没没问题 s ，OK。大听不懂英的，你这你这,这句话必须得剪
2: ，这
1: 句话有问题。对,对，我也听不懂英对，嗯，所以我聊的就是其实。我们喜欢的那种浪漫主义东西，好多时候都是四两拨千斤，的吧
3: ？嗯、没有特别
0: 夸张的、嗯，就是浪费时间。我就是仪式感很强，对对对对，就是制造很繁复的、嗯、没有意义的事情。嗯、对，嗯、哎，主要我们平时太忙了，真的，<笑>我觉得就是因为我们生活压力太大，各种事情太多，所以导致了我们看到这种无意义的浪费时间的事情，就会产生很、嗯、很强的。项目吗
1: ，融人类的终极项目，对，就是心安理得的做一个废人，<笑>浪费时间。
0: <笑><承>对，我觉得这期差不多了吧。对。然后我们特别感谢这期陶哥能在百忙之中抽出来跟我们来聊一期关于野生象
1: 如,<笑><谢>如何聊生态。谢谢各位，谢谢各位。<笑>对，而且大家也刚刚可以听到，就是陶哥所在的这个工作，他们的体系其实是很庞大的，除了国家地理，然后像我们的博物，对啊，还有中华遗产杂志，嗯、对这些，其实都是呃，我觉得未来有很多可以发掘的点，然后包括能够让大家了解到一些他们工作日常的有趣的项目或。者。或者说他们的到底是在怎么工作的，跟我们想象中是不是有很大的不一样的地方？艺术家进入到真正体制里工作的时候，我们在做一些什么？我觉得都可以去。
0: 对，我觉得之后其实我们可以再吐吐吐槽。主要是
1: 主要是为了证明艺术也是可以为人类做些实质性贡献
2: 的，是吧？其实大家都会以各种各样的方式去去做贡献，做贡献，不是大家
1: 常规认知里的这样。
0: 对你多吃点猪肉也行、啊，
1: <笑><笑>
0: 你吃的越多猪就越多，<笑>对吧？你吃的越少猪就越少，嗯、没有买卖就没有杀害，就是你以后当人不再吃猪的时候，那猪很快我估计就可能灭绝了，嗯、对吧？嗯，
1: <笑>而且从我们的角度来讲，其实我们今天把动物的这个话题抛出来，不光是野生动物啊，各种动物也是希望能够引发大家对于我们人类跟动物的一个思考。对吧？就保护这个词儿，它到底是一个贬义词，还是一个褒义词，还是我们一个主观意义上的一个词？嗯、我们希望大家能够从更多元的思维来去思考这样的事情，嗯。嗯
0: OK， 那我们这期就到这儿，然后感谢涛哥，然后感谢白老师，感谢文涛，
1: 感谢大家的收听，感谢坤坤。好，我们下一期不见
0: 不散，拜拜，拜拜，拜拜。我们要去吃野生动物了
3: ，啊不是，我们要去吃动物了。壊れた城やと、街角ではそう誰もが急いでた。君